0: Backspin. Backspin. Moin Leute, ist wieder soweit, Backspin Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe richtig viel gute Laune heute mitgebracht, inklusive zwei richtig, richtig viel gute Laune Leute. Und ich verhasse mich gleich schon am Anfang, deswegen mache ich mir erstmal ein Getränk auf und begrüße Kevin Backspin. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist, Nico. Ja? Oh, das war aber ein Vorzeigeplopper, ja, muss ich das sagen. Ja, ich
0: auch, der ist ganz gut. Ne? Ich habe da auch noch eine Geschichte mitgebracht, aber die erzähle ich an anderer Stelle. Ähm, die, weil ich war ja ein bisschen im Urlaub, habe sehr viel Sonne getankt und bin deshalb sonnigen Mutes äh, Richtung Album des Monats. Deswegen bist du hier so gut drauf. Ja, und du richtig schlecht gelaunt. Du, eh, du hast hier eben, das muss man sagen, vor diesem Podcast quasi schon Sprachnachrichten in Masse eben durchgezogen. Und die sahen alle so aus, als ob du viel Stress hattest.
1: Ich habe hab nicht wie die Zeit, jetzt drei Stunden auf Stück zu labern, aber machen wir, ne? Also ja, genau.
0: Und so haben wir gute Laune Nico, schlechte Laune Kevin und wir brauchen ein Pendel in der Mitte. Und dafür ist Jonas heute dabei. Schön, dass du da bist. Moin,
2: ich bin das Pendel. Ja, genau. Das ähm, Neutrum.
0: Das Neutrum. Im Praktikum bei uns gerade und äh, noch nicht so lange dabei, jetzt gerade drei Wochen und schon mit der Aufgabe, Album des Monats mit zu besprechen. Bist du dir dieser Verantwortung bewusst?
2: Ich sag mal so, der Stresslevel ist hoch. Hast du ein bisschen Angst? Schon auch.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, und das ist ja das, wofür auch das, äh, das Album des Monats steht, Tacheles reden. Ne? Also eine Meinung haben, klar für etwas stehen. Und, aber, und das ist sehr wichtig, differenziert über ein Album sprechen. Über welches sprechen wir heute?
1: Äh, über Bling Bling von Juju. Hast du Bock? Äh, ja, weil ich gespannt bin. Aber sie hat, glaube ich, schon sehr viel ausgekoppelt. Ne?
0: Das ist nämlich der Punkt. Wir versuchen ja so wenig wie möglich vorweg zu hören. Ich habe in diesem Fall das Album noch nicht gehört. Ich bin vollkommen jungfreudig. Ich kenne nur die paar Singles.
1: Ich kenne die, die paar Singles. Ich kenne die Singles. Und äh, ich habe mir gestern Abend noch, nachdem ich mit sechs Bierintos oder so vom Geburtstag gekommen bin, in die Hotbox reingezogen von ihr bei Marvin Game. Oha. Da hat und? sie auch noch so zwei drei Songs angespielt.
0: Und war hot die Box? <lacht>
1: Oh, sorry, auf so eine Frage gehe ich nicht ein.
0: <lacht> Wie ist es mit dir und der Vorbereitung, Jonas?
2: Ähm, ich muss sagen, ich habe auch alle Singles gehört, auch mehrmals. Ähm, und damit ja tatsächlich auch schon fast das ganze Album gehört. Ähm. Ähm. Aber ja, ich bin gespannt auf das, was noch übrig ist. Freunde von mir berichteten von großartigen Songs.
0: Ähm, man muss ja sagen, normalerweise versuchen wir es vorher zu machen. Das Ding ist letzten Freitag rausgekommen. Wir haben jetzt Dienstag. Das heißt, Kevin muss dafür sorgen, dass das noch vor der Chartplatzierung am Freitag rauskommt, das Ganze hier. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Aber wir werden also quasi in der Release, woche das besprechen. Äh, und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem ersten Song. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Listen gucken. Der da ist?
1: Intro, Nico. Oh, das macht es einfach.
0: <lacht> Intro. Wir hören uns das Intro an und dann geht's es hier gleich weiter. Backspin. Backspin. Ähm, Namen gemerkt?
1: Ey, ich habe gerade wirklich in in mir, in meinem Schädel für mich allein eine Wette abgeschlossen, dass du damit einsteigen wirst. So, und ich habe gewonnen. So, herzlichen
0: Glückwunsch, Kevin. Und Gott klingt so frustriert heute. Das wird noch schlimmer, wenn ich die ganze Podcast wieder damit beschäftigt sein werde. Schlechte Überleitung. Und äh, quasi auf dem Elfmeterpunkt liegen die Überleitung anzunehmen und sie dir quasi hochzuheben, damit du den Volley reinmachen kannst.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ja,
0: genau. Und du hast es. Wenn du ab und zu zuhörst, weißt, wie, wie Kevin es hasst, wenn ich die naheliegenden Überleitungen einfach annehme. Ich hasse es
1: nicht unbedingt. Aber,
0: Aber du reibst dich gerne an diesen Überleitungen.
1: Nee, es war eigentlich auch gerade wertfrei gemeint, ja, die, ah, diese kleine ich. Wette
0: in meinem Kopf. Ja, Gott. Ich, also, guck mal, Jonas denkt sich, oh Gott, was mache ich? Eigentlich müssen wir über Album reden. Was machen wir? Die reden nicht. Ich bin nur neun drum. Oh, Wie komme ich dazwischen? So, ich. Los, Jonas, sagt, was fandst du am Intro gut? Äh, ich möchte erst
2: mal sagen, ich kenne das ja so aus den Folgen, die ich gehört habe. So, deswegen ich bin ich auf jeden Fall nicht überrascht.
0: Sehr gut. ist ähm, Schon mal ganz gut zu wissen. Genau. Sag mir was zum Intro.
2: Ähm, zum Intro, ich muss sagen, äh, es war eine von den Singles, die mich auf jeden Fall die mich positiv überrascht haben. Und ähm, genau, einige auf jeden Fall, finde ich, erinnernswerte Zeilen dabei. Äh, zum Beispiel das mit der prol und der Goldgrube.
0: Ja, also ich meine, theoretisch könnte man ja auch noch das ganz große Juju fast direkt aufmachen und mal im Ganzen drüber sprechen, aber das werden wir bestimmt die ganze Zeit äh, über, den, über den Podcast machen. Mhm. Ähm, ich finde es ein ganz geiles Intro,
1: ja, weil es so
0: Intro-Intro ist, ne? also so wirklich auch den Charakter davon hat.
1: Ja, weil es äh, einfach ein klassisches Deutschrap-Intro ist, was man heutzutage gar nicht mehr so häufig sieht.
0: Ja, so richtig schön Ansagen. Flexen,
1: Ansagen verteilen, ein ja. bisschen so anreisen, um was es gehen wird. Ja. Auf jeden Fall, Fall nicht verkopft. Kurz Eier
0: auf den Tisch, die Wuppe ja, oder genau. ist auch Titten auf den Tisch, was auch immer. Und klar machen, wer hier der Chef im Haus ist und so. Äh, das ist schon richtig gut.
1: Und hat für mich, das war ja wirklich die erste Single, die auch rausgekommen ist, dann das Intro, hat ja. dann auch relativ schnell klar gemacht, finde ich warum Nura und äh, Juju jetzt musikalisch nicht mehr so richtig zusammengefunden haben. Und zwar? Nura ist mehr auf so Songs gegangen, alles ein bisschen poppiger und mehr singen und auch Darmzoll-lastig und so. Also da, ich glaube, bei Juju gibt es auch so ein paar Sachen. Ich wollte gerade sagen,
0: ohne spoilern zu wollen, aber ja. da ist nicht so viel Unterschied.
1: Nee, aber ich glaube, dass diese, dieser, dieser richtige Rap-Kern bei Juju noch eher vorhanden ist als bei Nura.
0: Dieses Flexen
1: meinst du? Ja, dieses Flexen wollen so und Aha. dieses auch so Ansagen verteilen und ein bisschen mit Skills glänzen wollen.
0: Ja, ich mag, dass ihr nennt es Feminismus, ich nenne es Menschlichkeit, denn im Gegensatz zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich.
1: Das ist ja auch eine Zeile, die wir hingeschlagen hat, wo wir jetzt rauskommen. Also das, die ich, von der habe ich sehr häufig gehört.
0: Ja, das ist gut so, Punkt. So, ich mag dieses Selbstbewusstsein. Ich mag das, das, ich das Rotzige. Ja, genau, das mag ich auch. Ich glaube, damit ist aber dann auch zum Intro schon alles gesagt und wir gehen einfach einen Song weiter. Ähm, oh okay, Gott, okay, Gott. Ich glaube, alle,
1: die ersten vier Singles, alles alles so Sachen, die rausgekommen sind. Ja,
0: genau, Hardcore High. Kennen wir auch schon alle, wir hören trotzdem nochmal rein. Backspin. Backspin. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt über einen Song zu reden, den ja nicht jeder auch schon kennt. Und äh, bei gefühlten, oder ihr könnt jetzt mit den Zahlen glänzen, 80,2 Millionen Streams oder sowas. Äh, na gut, äh, 11,3 Millionen Streams auf Spotify, Stand jetzt. Mhm. Äh, seit März. Aber sag mir mal, komm, nee, ja. Sagt mir ich hab, irgendwas. Ich habe ich
1: hab so... Also als ihr damals rauskam, ja. in seiner Zeit, dann war das äh, im März. Ende März. Boah, das ist schon lange her, ne?
0: Mhm. Krass,
1: hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ähm, lange
0: Probe, drei Monate Probephase vor Album. Ich glaube, das hat sich ja noch ein bisschen verschoben, aber es wären trotzdem mh. bummelige drei Monate gewesen.
1: Ja. Ähm, ja, also ich finde es musikalisch gut. Also ich finde ihre Performance geil. Sie so. hat so ein paar Flow-Patterns im ersten Part vor allem drin, die ich sehr mag. Also ich mag den ersten Part mhm. von ihrer Vocal-Performance her richtig gerne. Äh, ich bin dann nur so Hardcore-High sein, es ist mir ein bisschen zu flach einfach und ich weiß auch nicht, wie viele Kiffer gerne äh, Kiffer-Hymnen hören. Ich finde das eher hängen geblieben.
0: Ich habe da in eine WhatsApp-Gruppe einen Kollegen äh, äh, in unserer großen Wechsel-WhatsApp-Gruppe, der, der würde mich jetzt mal interessieren, ob der den Song geil findet. Aber das müssen wir intern mal klären. <lacht>
2: äh, ja, was ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich anmerken würde, ist, ich weiß nicht, wie sehr Kiffer tatsächlich Hardcore-High sagen würden. So, ja, ob genau, das, das ist es halt. Oder? ein bisschen hingebogen ist, so, weil es dann irgendwie ein, schönes, ein schöner Anglizismus ist, ist. Ja,
1: es ist halt eine Alliteration und so, aber ich kann ja, noch keinem ja, Mensch auf dieser Welt sagen, ich bin Hardcore-High und das dann so aber auch so cool meinend. Weißt du, was ich meine? Ja, es geht ja um
0: Hardcore-Vibes, ne? Das Original. Das ja. Hardcore-Vibes.
1: Ja, aber hier so guter und so, ne?
0: Ne, 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 ich muss überlegen, von wem was ist. Aber es ist mir beim, beim Hören aufgefallen, das ist ja im Prinzip ein, also was ist denn das dann? Das ist ja Das ist Ein Cover das ist es ja nicht, aber... Ähm, eine Hommage an so einen 90er-Hit. Äh, Dune, Dune hießen die, Hardcore-Vibes. Ich würde es jetzt ja anmachen, aber dann haben wir, glaube ich, ich, ein ehemalrechtliches Problem. Zeige ich euch danach. Von 1995 ist das Ding gekommen. Und ja. das, das ist ja schon... Aber ich bin voll bei dem Punkt und als ich auch das Video und so gesehen habe, ich mag diese, oder ich finde ich finde die Idee dahinter, das kann ja alles voll mhm. erklären, aber ich bin halt nicht Teil dieser Gruppe, die da... Durch den Späti läuft und sich jetzt heute Abend klar macht.
1: Ja, aber. Und deswegen
0: bin ich nicht. Also kriegt, kriegt er mich nicht so.
1: Ich bin ab und an Teil dieser Gruppe so, aber selbst dann würde ich das zum Feiern nicht hören wollen. So, esse? Mhm. Also, ich möchte keine Gegenstandsbeschreibung von dem, was es ist, und dann aber auch so auf Cool gemacht. Also... Weiß ich nicht, ist einfach nicht meins.
0: Ja, vor allen Dingen, also dann kann ich gerne wieder wie äh, so. mit zwei, drei Generationen Hip-Hop im Hintergrund, das habe ich schon hundertmal gehört, dass sie alle so cool sind. Das hat mit Hitsform beborgen, Hits ja, Mal, dass ich mit Cypress eigentlich nicht aufgehört.
1: Ja, aber ich muss <lacht> auch mal sagen, ich bin zu ich bin zu suft, darf keine Insta-Story machen, doch ich mache sie am nächsten Tag auf löschen ist mein Fachgebiet. Es ist äh, wahrscheinlich 100 Re-Talk <lacht> und, ja. und, äh, und äh, passt einfach Bombe zu Juju und äh, da musste ich sehr lachen, als ich das zum ersten Mal gehört
0: habe. Ja, das ist auch, also, ja, ja, ja genau. Ich mag auch nach hier wieder dieses Rotzige, das sich wahrscheinlich auch das ganze Album ziehen wird, weil sie ja nun mal auch genauso ist. Es ist alles sehr authentisch. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier eine Lebensgeschichte erzählt. Ob sie jetzt vielleicht 100% meine ist, das weiß ich nicht genau. Aber es macht Spaß zuzuhören. Das schon auf jeden Fall. Denn auch hier ist es wieder krass eingängig. Oder? Ja.
2: ja, absolut. Es ist also ein Ohrwurm par excellence.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei Coco Chanel wird. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Namen, weil ich jetzt schon mir denke, ähm, also der, ist ja auch schon der ist ja auch schon draußen gewesen als Single, glaube ich, ne? oder?
2: Nee, war nicht. Nee, war der nicht?
1: Noch nicht. Haiti hat einen Coco Chanel rausgebracht. So, ja.
0: siehst du, genau. Aber, oh, pff, Jungs, Mädels.
1: Auf Haiti-Coco -E Chanel-Video bin ich großer Fan. Okay, mal sehen. Werden wir äh, aber später im Stammtisch noch darüber sprechen, Jetzt
0: ich. müssen wir mal gucken, welches, welches das bessere Coco Chanel ist. Ne? Also, jetzt dritter Song. Backspin. Backspin. Wir müssen mit der Vergleichsfrage anfangen. Welches war das bessere Coco Chanel?
1: Schwer zu sagen, weil komplett andere Songs einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war aber gerade positiv angetan. Ich äh, finde das ein richtig guten Song. Vielleicht so. Nee, einfach nur guter Vibe. Ich bin Coco Chanel ein bisschen abgegriffen. Auch bei egal wo. Ich bin
0: hart genervt davon, aber.
1: Ja. Vom Song oder von Coco Chanel? Von, hey, dass immer die gleichen Bilder, die gleichen Bilder Welt, ne? erzählt
0: werden. So. So, das ist. Aber ich, 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 kurzer Abschweife, ich habe gerade heute eine Mail gekriegt, und ich habe vergessen, wie der Typ da heißt, das ist so ein, irgendwie so ein anderer Ami, da dieser Lil Nas X-Song und da Rap und Country funktionieren gut und jetzt kommen die Nächsten, jetzt kommen die Nächsten, jetzt macht er den. Mm. Ich bin so genervt davon, dass die Leute immer merken, wenn es eine bestimmte Formel oder Endwort oder Begrifflichkeiten gibt und die funktionieren, dass jeder das dann auch machen will. Ja. Aber ich will ihr damit jetzt hier nicht Unrecht tun, weil ich finde den Song auch äh, gerade so passend in das, was ich auf den ersten zwei gehört habe, richtig stimmig, auch als dritten Song.
2: Ja, Ja, absolut, würde ich auch auf jeden Fall beipflichten. Es gab auch ein paar schöne Lines, ich finde auf jeden Fall, Flown gehen runter wie Schokomel ist einfach auch ein Schmunzler wert. So. ja. Ja, da sind viele
0: Wortspiele-Hein drin, ne, die, mit denen man auch ganz die, gut arbeiten kann. Die Pussy
1: drippt nur bei meinen eigenen Tracks.
0: Ja, genau. Das, <lacht> <lacht> den den hatte ich auch. Das schon, schon stark. So, also da sind gute Sachen Oder, dabei. Oder dass man nicht
1: mit seinen dreckigen äh, Ekelfingern äh, unter den Louis-Mantel darf. Und so, das find, ja, ich fand das schon hier und da ganz witzig. Eine gute ist es, Performance einfach. Ist also ist, auch der das ist auch nichts Neues gewesen so aber ich weiß nicht, ich finde also ihre rotzige Art ist aber dafür was Neues so und deswegen entertaint mich das immer noch.
0: Muss man vielleicht auch gleich mal so zwischendurch äh, mal so ein bisschen die Herangehensweise ein bisschen beurteilen was erwarten wir eigentlich von einem Juju Album? Erwarten wir äh, keine Ahnung erwarten wir Medien Sozialkritik aller Fatoni? Erwarten wir den lockeren Party-Vibe für die Mädels fürs nächste Wochenende? Auch, ja. Oder was?
1: Naja, einmal das, aber das muss genauso für die Atzen funktionieren, für die Jungs von Cotti
0: mhm.
1: aus Berlin.
2: Also es ist ja auch ein bisschen im Song erwähnt worden, dass sie eine Zeit hat, wo es darum geht, dass sie gar kein Image braucht. So, vielleicht lässt sie sich einfach doch nicht so gut festmachen, wie man am Anfang dachte.
0: Ja, ich glaube, es ist am Ende, wie soll man das sagen, es ist zu leicht, ihren Stempel aufzudrücken aus Sixten-Sicht. Mhm. Die Erwartungshaltung an das, was dann danach kommt, ist ja damit im Prinzip schon vorgegeben. Nura, hast ja selber gesagt, meine, du hast ja selber gesagt, da ist ein kleiner Unterschied zwischen beiden, ja. aber Nura hat ja einen musikalischen Weg gewählt, obwohl ja eigentlich, ja, es ist schon eher die dreckigere Variante von Sixten, die wir hier im Moment hören, oder? Also die, die ja, Rotziger, also ich
1: meine, so ein Trap-Banger war jetzt nicht auf Nuras Album, oder? Oder vergesse ich da was? Der mit Achti. Ja. Ja, der hatte immer noch einen anderen Vibe trotzdem.
0: Ja, genau. genau. Das war, das war, nee, so ein eigentlich nicht, ne? Nee. Nee. Das, ist, das ist schon mehr Rap, den wir hier gerade haben. Ob es besser oder schlechter ist, das müssen wir wahrscheinlich über die Länge anhören. Da ist aber zum Beispiel ein ganz interessanter Fakt, was wir auch schon hatten, dass wir hier von insgesamt nur elf Songs reden. Das heißt, da sind wir eigentlich relativ schnell durch.
1: Mhm, finde ich eine angenehme äh, Albumlänge. Ja. Und ich finde es auch sehr, sehr löblich und gut, dass alles von äh, einem und denselben Produzenten Krutsch produziert worden ist, der auch schon die kompletten Sixten-Sachen produziert hat. Mhm. Und ich finde, das merkt man bislang auch. Ja, ist absolut ein
2: stimmiges Gesamtbild, so bislang.
0: Okay, Jonas hat nichts weiteres dazu zu sagen, Das hören wir uns den nächsten Song an. Äh, einen, den der ein oder andere da draußen ja schon gehört hat, wie ich den Zahlen entnehme. Also jetzt gibt's Vermissen.
2: Backspin.
0: Was gibt's denn da zu lachen? Ich zähle also. mal vorher 3, 2, 1 an. Äh, damit wir, wir dann die nächste Aufnahme machen oder was? können. Ja genau, dann kommt von Kevin hier <lacht> einfach nur. <lacht> 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 ja, aber das ist so. Ist lustig, so. kann bis 1 zählt.
1: <lacht> <lacht> Drei, zwei. zwei, eins. Du machst das wie so ein tigerentenclub moderator <lacht> Ja, also sehr gut.
0: Ein kleines bisschen. Das war ja, wenn, ich, wenn, ich, ne, oh, wenn sie mich damals schon gelassen hätten. Boah.
1: Beim Tigerendenclub? club
0: Ich, -Tiger ich werde
1: werd mich irgendwann nach diesem Sommer mit jemandem äh, unterhalten im Podcast, im Backspin-Podcast, der mal den Tigerentenclub moderiert hat. Okay, so.
0: Ich überlege gerade, wer. Kommst du drauf? Nee. Äh,
1: deine Freunde heißen die.
0: Ach, krass. Ja, geil. Oh, oh, oh. Hast du auch mal TGN Club moderiert? Nee, ne?
1: Moderiert nicht. Hättest
0: nee. du gerne geguckt, warst du mal da, warst du mal Gast?
2: Äh, äh, nee, weder noch so. Ich war tatsächlich auch nicht besonders Fan. Ich glaube, ich
1: war mehr so eins, zwei oder drei, aber. Okay. Der, äh, Als ja. ich
0: so alt war, gab es nur eins, zwei oder drei Meine
1: Freunde, ja. da freue ich mich äh, massig drauf, Leute Wenn ihr das nicht kennt, checkt das mal aus der Podcast kommt irgendwann äh, Die machen Rap für Kinder
0: Nehme ich auch irgendwann Dann auch Und auch Rap-Konzerte
1: für Kinder Und äh, ja. einer von denen ist Ex-Drummer von der Band Echt und Der denn, andere Ex-Tiger in moderator Und das ist ja noch ein dritter im Boot
0: Ja, und ist das nicht der Ex-DJ von Fettes Brot? Ja Ne?
1: Geil, ne? Ja. Geile Vita. So. Und die füllen einfach so 5000 Hallen mit Kindern und <lacht> mit Eltern.
0: Kindern und Eltern. Äh, das ja. werden äh, Juju und Henning Mai nicht machen, die erfüllen, die füllen Hallen mit erwachsenen Menschen.
1: Aber auch um die 5.000 so. Ja, genau, wahrscheinlich sogar
0: größer. Also ich weiß nicht, wie die Juju-Tour aussieht. Das können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß die Hallen waren. Ähm, die ist ja, glaube ich, auch mittlerweile schon recht gut angeausverkauft. Ange also da läuft es mhm. mit anderen Worten. Was mit Sicherheit. Ich habe generell
1: das Gefühl, dass bei Juju -Ju läuft.
0: Ja, läuft Todes, aber es läuft bei, läuft bei so vielen gerade. Vor allen Dingen, wenn man solche Nummern macht.
1: Heftig, ne? Also Alter da. Schwede.
0: Jetzt Pass mal auf, ich sehe ganz lustig. Ich habe äh, mitgekriegt, dass ich in den letzten äh, Stammtischen oft vom Popschwein äh, zählt habe. Ja. Etwas ist kommentiert worden. Und äh, ich mache es an dieser Stelle nochmal wieder und rede von einem... Das ihm beide, innere Popschwein. Ne? Ich gebe meinem inneren Popschwein auch bald einen Namen. Ähm, diese Nummer ist so scheiße gut. dass Ich kriege sie nicht <lacht> auf dem scheiß Schädel. Ernsthaft nicht. Ich kriege ich es nicht hin. Ich summe sie ständig zwischendurch. Ich so hatte,
1: Ich hatte das auch tagelang. Und ich wusste es heute aber am Anfang noch. nicht, wie ging es dir, wusstest du am Anfang auch nicht, ob du das gut findest, gerade, dass dir die Nummer nicht aus dem Schädel geht, oder?
0: Nee, ich habe bei mir war es von Anfang an, okay, das ist einfach ein krass geiler Song, weil er, er, er kriegt es hin, mir liebe Emotion, Trauer äh, auf eine coole und nicht auf eine, also da liegt nicht so eine dicke Schicht Schmalz drauf und so, das ist dreimal mm. Butter gewendet oder so, sondern das ist so trocken, Trauer mit geilen Emotionen, auch, und super krass gewählt, auch so ein rauer Männertyp, so eine Stimme, so, was ja damals auch schon bei Horadi der Welt geht und da von Z so ein, so ein...
1: Er hat jetzt schon mehrere, ne? Also bei Kidspeak war er auch dabei und Stimmt, er performt ja. immer richtig heftig auf Beats.
0: Man muss halt, man muss halt also aufpassen, dass es nicht zu inflationär wird. Nee, er,
1: er darf es jetzt nicht übertreiben. Nee,
0: aber in Er darf Ständ jetzt nicht den
1: Rap Move machen und alles, was funktioniert, einfach hundertfach machen. Immer mit einem grauen
0: Stimme im Hintergrund. Aber <lacht> es ist, es ist einfach so krass gut. Ja Mann. Und beide, und beide können so gut singen und deswegen kriegst du nicht aus dem Schädel raus. Punkt.
2: Ja, komplett kalkulierter Hit. Also, Boah, guck so. mal, wie er, er sich hier gleich
0: anzählen will. An sie, der aber Stelle. sie
2: werden es gewusst haben, dass der
0: einschlägt. So. Sie werden sich den am ersten Mal angehört haben und gedacht haben, geil. Ja, ist die Frage, ob man sich überlegt, okay, wir nehmen Henning Mai, da wird bestimmt ein Hit draus.
1: Mhm.
0: Oder ist es wir haben einen geilen Song, krass, guck mal, wie gut der ist, wir brauchen Henning Mai.
1: Ich weiß gar nicht, Juju hat es irgendwo erzählt, wie es war. Die ja? hatte eigentlich auch noch einen zweiten Part oder so und dann... Ähm, kam eins zum anderen und irgendwie haben sie sich dann gedacht, vielleicht doch nochmal ein Feature und so weiter und dann wurde, glaube ich, ein paar von ihr verworfen und er hat selber eingeschrieben.
0: Ich kann, glaube ich, also ich, ich muss mal sagen überlegen, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, Nico Noves-mäßig ein Halbjahres-Mixtape mit zehn Songs aufstellen mhm. würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Song dabei wäre. Und ähm, ich habe jetzt nicht gerade die Sorgen, dass ich irgendwie in einer Verflossenen hinterher trauern muss. Ich muss nicht wirklich etwas aufarbeiten. Es ist einfach nur so krass gut eingängig. Ja. Das ist eine so simple Formel. Ähm, das Ding hat, glaube ich, faktisch über 40 Millionen Streams eingesammelt, ne?
1: Ja, und also bei Spotify ist irgendwie bei 38 3 Millionen oder so. Ja, krass, ey. Aber da kommt ja auch mal YouTube und sowas dazu, ne? Aber ich glaube echt, ne, wenn ich so daran zurückdenke, wenn ich, als ich so 15 war oder sowas, hätte mich das ja wahrscheinlich komplett weggekloppt, dieser
0: Song. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es jetzt auch so fühle. Weil Und
1: weil jeder kennt diese Songs so von damals, wo man so 14, 15, 16, 17 war, die einen so begleitet haben. Und die ja. konnten noch so kitschig sein. Der ist ja jetzt nicht mal so kitschig und aber äh, das man macht hat die, das man hat die Songs man hat ja mit wirklich Dramen verarbeitet gefühlt. Ja, so. aber
0: das ist das sind die Songs, die groß also groß sind und groß ja. werden können, wenn sie nicht so viel also ich kann halt, drum haben.
1: Ich kann es halt einfach sehr nachfühlen, wenn das jetzt irgendwie Teens oder so diesen Song für sich außer Ohren haben und äh, irgendwie als Soundtrack ihres Sommers oder so.
0: Ja, Fakt ist ja einfach, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt kennt in I Will Always Love You von Whitney Houston, hat ihn in irgendeinem Film oder in irgendeinem Zusammenhang gehört, hat wahrscheinlich in irgendeiner äh, kitschigen Situation mit diesem Song sich konfrontiert gesehen, aber ich glaube, es gibt relativ wenig Menschen, die diesen Song hören, wenn sie verlassen sind und dann da <lacht> I Will Always Love You hören und so, aber so ein Song... Ge vollkommen zurecht verlassen dann. Ja, genau. <lacht> genau das. Aber so ein Song sorgt halt dafür, den kannst du hören, um Emotionen zu verarbeiten.
2: Und ich glaube, du musst diese Emotionen nicht mal gehabt haben. So. Es ist gar kein Heartbreak nötig, um das in dem Moment zu fühlen. So. Ja, ja, ist schon ja. krass.
0: Also die Hitsingle des Albums äh, auf, ich glaube, wo sind wir hier? Vierter Song, ne? Ähm, und ich glaube auch nur das einzige von zwei Features auf dem Album. Insofern auch sehr minimal gewählt. Aber meine Loboshymne habe ich jetzt hier mitgemacht. Gibt es noch Anmerkungen von euch zu diesem Song?
1: Nope. Nee. Äh, okay. Doch, ich finde, dass dieses Gitarrensample äh, nicht billig klingt, wie ich es hier ein-, zweimal gehört habe. Also nicht hier im Büro, sondern generell im Internet irgendwo. Mhm. Äh, sondern ich finde, dass es einfach geil passt. Schön minimalistisch. Ich mag sowas manchmal.
0: Mhm. Ja
1: muss ich immer, auf der Beatcon, die war jetzt am Wochenende, übrigens, da hat glaube ich auch Alexis Troy gesagt, äh, man, man solle endlich mal aufhören, immer so äh, penibel deutsch zu sein bei Produktionen, die großen Amis-Produktionen, das sind alles irgendwelche komischen MP3-Samples, die schon fünfmal runtergeladen worden sind und äh, alle mega kacke klingen, die scheißen auf alles, die bauen einfach Bretter.
0: Ja, ja, genau, einfach Bretter bauen. Mal gucken, was Sommer in Berlin ist, ob das ein Brett ist. Was fällt euch zu dem Song ein?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir unschlüssig, ehrlich gesagt. Ähm, ich mag diese. Was sind das? 80er-Drums? Und so. Oh, wer, wer hat nochmal gesagt, man darf die nicht samplen? Bass, ne? Bei Love and Hate sogar?
0: Ach, ja, was weiß ich. Ist nicht erlaubt. Ähm, die, die, was ist erlaubt und was ist ja nicht, nicht erlaubt? Äh, Liste ist lang, ne? Regel von Bass. <lacht> ja, schöne Grüße. Aber manchmal kann man sie ignorieren.
1: Ähm, das mag ich. Ich mag das, wenn das verwendet wird. So. Und es wurde auch schon sehr häufig versucht, das so irgendwie cool einzubauen und äh, diesen 80er-Vibe hinzubekommen. In den seltensten Fällen klappt es. Hier äh, fand ich es gut, gut, produziert. Ansonsten, ähm, ja, sagen wir in Berlin. Also, ist mir ein bisschen flach.
0: Das ist genau, das ist genau mein Problem. Das ist einfach so eine... Das ist wirklich kalkuliert.
2: Aber es ist vielleicht auch kalkuliert, es gegen Winter in Berlin, ohne jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen, Ja gut, zu müssen. Ja, Boah,
0: ja, jetzt hast du uns verdammte Scheiße. Normal,
1: also sie wollte denn Winter in Berlin ist ja schon der im kommt Januar aus 2000, 2018. Genau, der so. kommt aus 2018. Und der ist dann noch auf dem Album gelandet. Sie hat gesagt, sie, äh, sie fand ihn zu gut, um ihn nicht aufs Album zu packen und hat dann noch Sommer in Berlin gemacht. Ähm, ja...
0: Ich glaube, man kann nicht viel das Tiefe ist, in dem Song suchen. Das, das ist schon ist so ein Calypso, und
1: Cabrio-Track, aber, ja. aber ja, weiß ich nicht, ist nicht meins.
0: Hast du also, irgendwas Positives?
1: Ähm, mir gefallen
2: diese ganzen Berlin-Referenzen eigentlich ziemlich gut. Ich finde es ganz cool, wenn man immer noch so sagt, so ja, das ist mein Ding. Das fand so, ich auch gut. Also auch so gerade dieser, dieser Seed-Bezug, der da irgendwo drin ist, dieses äh, äh, auch so ein Sommer- und Winter-Ding, was mir gerade nicht mehr einfällt.
0: <lacht> Wo kommst du denn mal her?
1: Nicht aus Berlin. Ah, okay. Aber er wollte nicht verraten, wo er herkommt. Ja, ne? genau. Hast gemerkt? Ja. <lacht> ähm, ja, mir ist es, das ist mir auch äh, positiv aufgefallen, dass sie äh, sagt, dass sie nur abends ins Charles gehen kann und so, weil sie ist zu fame und sowas, dass sie halt wirklich sehr viele Berlin-Referenzen gemacht hat und äh, dass es dadurch nicht generisch oder, oder generischer geworden ist.
0: Ich glaube, das ist eine Ebene, in die ich gar nicht eintauche, weil der Song mich selber zu sehr als ja, dass jetzt der Song für den Sommer in Berlin ja, so genau. mich schon da verloren hat.
1: Ja, genau. Und also sie sagt es ja quasi schon irgendwo ja. in der dritten Zeile oder so, dass das der Track für die Sonnenallee ist oder so. Ja. Oder Nee, Quatsch, die sagt Sonnenallee im Winter super, im Winter scheiß oder so. Aber, ja, nee. Nee. <lacht> Sommer in Hamburg fände ich
0: jetzt auch nicht geil. Nee, irgendwie... Wenn, ich, wenn da so ein Track kommen würde. Aber ich kann schon wiederum auf der anderen Seite nachvollziehen, wenn du so einen Song. Also jetzt bist du in Berlin, jetzt bist du da und hast gerade dein. ein bisschen ein Praktikum oder Praktikum ist durch oder hast deinen Job gerade angefangen oder Studium, ist gerade Semesterferien und so. Dann ist das schon der Song, mit dem du dich auf jeden Fall an die Spree setzen kannst. Am Späti noch mal kurz zwei Getränke holen, dann noch ein bisschen. Äh, ne, cornern.
1: Ja. Kann so. man machen? Hätte ich nicht. Nee kann man
2: auf jeden Fall auch zu anderen Songs des Albums machen, die es nicht so direkt adressieren.
0: Ja, ja. ja, aber würdest du das machen? Die Getränke und so und dann an die Spree und ein bisschen cornern mit den Jungs oder Mädels? Würde
2: ich machen. Ich kann nicht versprechen, richtig dass ich dazu so in Berlin lieben würde. Aber, aber übrigens, das mir
0: gerade so auffällt... Du, da, Kevin, du bist auch so ein Vogel. Du bist auch Was drin. denn? Ich habe gerade nicht zugehört, ehrlich ja, gesagt. Aber auch also so, wirklich nicht. Ja, so schön, schön, schön Getränke und dann... Äh, bist du kein Fan
1: von Getränken? Was ist Corner, das denn für eine nee, Art? Wie, wofür werden Menschen hier gerade beurteilt?
0: Nein, dafür sich Getränke zu kaufen, um dann so ganz chillig irgendwo da rumzuchillen, wo alle rumchillen. Das nervt mich immer. Deswegen bin ich, glaube ich, auch kein Typ. Deswegen gehst du so tollen. gerne
1: ins Fußballstadion, ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber ich bin ja der Typ, der bewusst nicht in die, die Stil gerade. Ich setze mich da auf meinen Platz und mich nervt schon zu Tode, wenn der neben mir der mir auf die Eier geht und der vor mir sollte gefälligst auch die Fresse halten. So.
1: Nico, es gibt, so, es gibt so Abos, die kann man abschließen und dann kann man zu Hause auf seinem Sofa sitzen. Glaubst
0: du einem Ernstes, dass ich nicht im Besitz von jedem, ich betone, jedem dieser fucking Abos bin, die du kaufen kannst? Ich,
1: ich weiß, dass du das bist und es äh, war nur so ein, so ein kleiner Rat an dich. So. Da musst, wenn du was gegen Aber andere Menschen hast, wenn du eine Menschenphobie äh, hast, dann lass es doch einfach.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist der, ähm, weißt du, weißt du? letztes Jahr haben in dem einen oder anderen Fußballstadion gewesen, die besten Plätze, ne? das waren die wo ich so ein Sofasessel hatte. Links und rechts ein bisschen Abendfreiheit. So ein, ein Sofasessel? Ja, da kamen so Leute, haben mir Getränke gereicht. <lacht> jetzt auch richtig dicker dekadenter Arschloch. Fußballgucker so.
1: Aber kein Zwanni für den Steher, ne? Nee, ja, ja. kein
0: Zwanni für den Steher. <lacht> ähm ja gut, dann habe ich das jetzt immer. Naja, egal. Anderes Thema. Aber deswegen bin so, ich halt nicht der Sommer in Berlin Aber was mir jetzt gerade aufgefallen
1: ist, das, was mich hier gerade stört an dem Track, oder was uns beide offensichtlich stört, dass es so offensichtlich ist, worauf er abzielt. Ne? Also, dass er über den Sommer in Berlin ist, für den Sommer in Berlin. Äh, das war bis jetzt bei jedem Track so, oder?
0: Ja, und Hardcore das ist, High.
1: Es geht darum, Hardcore High zu sein. Vermissen, ich vermisse jemanden. Sommer in Berlin, es geht über Sommer in Berlin. <lacht> Intro, klassisches Deutschrap-Intro. Also, es, ist, es, wird, es wird nicht verklauselt oder so.
0: Oh. Das heißt, du hast hier gerade offengelegt, dass wir...
1: Live Bitch ist der Live Song, so, also, um, den, um vorwegzunehmen. Ja,
0: aber das heißt, wir sind hier einem krass konstruierten Album auf der Spur. Es ist, nach ganz, es ist ganz billig am Reisbrett entstanden.
2: Keine Überraschung. Nein, Keine ist, Überraschung. Das ist, das ist wir, werden, wir
0: werden jetzt nachhören, ob diese These von Kevin Backspin richtig ist, wenn wir High Babe gehört haben. Bis gleich. Backspin. Backspin. Fühlst du dich bestätigt in deiner These, Kevin?
1: Ähm, es, ist, es ist einer der berühmten Rap-Tracks, die äh, per doppelten Boden funktionieren und einerseits ein Liebessong, aber auch ein, ein Track über Drogen sind. Da gab es jetzt schon mehrere. Ähm, ich glaube, der ikonischste ist wahrscheinlich MDMA von Tour. Ähm, und, ja, was wolltest du sagen? Nee, nee, ich,
0: war, ich bereite mich nur davor, vor, einzuspringen.
1: Okay, und äh, es ist ja nicht nur... Äh, das, der Synthesizer von Dilemma drin, von Nelly, der mhm. berühmte, äh, sondern auch Juju vereint quasi Nelly und Kelly auf diesen Song, weil sie selber den Kelly Rowland Part quasi bringt und singt erst in der ersten Strophe und dann aber auch den Rap Part, den jeder gute R&B track damals brauchte, selber bringt in der zweiten Strophe. Also sie braucht kein Feature, sie macht das einfach selbst, weil sie selber ja gut rappen kann.
0: Fühlst du dich abgeholt oder... Äh gefangen von der Konstruktion ne? der Industrie, die versucht, dir nur das Geld aus der Tasche mal, zu ziehen. Guck mal, der macht einmal
1: ein Praktikum für seit zwei oder drei Wochen oder so in der Musikindustrie und äh, wirft gleich mit so äh, kalkuliert und so um sich. Yeah. Ja, ja. Aber gehört dazu. Alles durchschaut direkt nach heutzutage.
0: Yeah. Tagen. Würde ich yeah. jetzt nicht behaupten. Sehr gut. Er ja, hat das System durchschaut. Yeah. Ja, entschuldigung. Ich steigere morgen Nico, aus. Drüber nachgedacht. Ja, boah. Ey, ich habe seit 20 Jahren nicht verstanden.
2: Ich glaube, für diesen Song kiffe ich zu wenig. Ich habe das Gefühl, er ist noch mehr in die Richtung... <lacht> das kann man
0: auch sagen. Ja. Ja.
1: Da hätten wir auch so ein paar Experten in der Rotim gruppe die wir fragen könnten, ob ja. es wirklich zu wenig ist. Ja. Da müsstest du, du nochmal so eine Statistik abgeben bei dir, wie so ein durchschnittlicher Monat aussieht. Ja. Ja. Äh,
0: kriegst, du, kriegst du hochgerechnet, ob das okay ist und, ob du ein bisschen nachlegen musst? Naja, ja. ich habe
1: das
2: Gefühl, ich kann Hardcore-High auf einer bestimmten Ebene fühlen so, weil es auch ein bisschen so um eben diesen Späti-Lifestyle geht. Aber Hi Babe ist ein bisschen mehr noch in dieser wir rauchen uns jetzt grün Ebene.
1: Ja.
0: Ich finde den Song leider und das ist schon der zweite in dem Sommer in Berlin dann für mich zu seicht. Also
1: für mich Sieht ja, zu, ja genau. So brav wir sind und, jetzt äh,
0: sind sinnleer für mich vorbei obwohl ich bestimmt der einen oder anderen Zeile und Juju dann auch textlich wahrscheinlich da ein bisschen Unrecht tue, aber er, er, er catcht mich nicht.
1: Mhm. Ja, wir sind jetzt schon so ungefähr auf der Hälfte. Und ich finde die musikalisch immer gut, die Tracks, aber,
0: aber mir sind sie immer so ein Ticken zu flach. Es ist halt auch alles. Ich meine, wir sind genau bei der Hälfte. Wir nee, es sind irgendwo.
1: immer geile Zeilen dazwischen, so, aber...
0: Guck mal, Intro. Intro fand ich geil nach vorne. Bretter... Mhm also ne, gut nach vorne gebrettert, gute Lines, hat Spaß gemacht, gutes Intro. Hardcore High hat schon den Versuch von Hit, äh, so erste Single oder so Hit, Hit, Hit-Versuch, funktioniert nicht ganz, Kiffer-Hymne und äh, was für die Girls, um dann nachts um, um die Häuser zu ziehen. Einwände? Nein, danke. Weiter geht's. Coco Chanel, Name, pff, im Prinzip bin ich schon wieder ausgestiegen, ich weiß nicht mehr, warum es in dem Song ging. War ein
1: Banger auf jeden Fall. Ja,
0: gut. Cool. Aber irgendwie, <lacht> Aber ja. Vermissen, Mega Hit aber auch eigentlich also, sehr schmal, also sehr, 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 mhm. sehr schmaler Grad zwischen zu leicht, zu dünn und irgendwie total gut. So, ja. Und da sprengt das Pegel bei mir halt voll in die andere Richtung aus. Ich habe
1: übrigens mit vielen Leuten, also mit Freunden gesprochen, die, ähm, weil ich wissen wollte, wie die Henning May finden auf einem Beat, die nicht so viel mit Rap am Hut haben. Und da war so durch die Bank fast, dass sie diesen Henning-Part krass finden, aber mit Juju nicht so wirklich was anfangen können.
0: Ja, das ist aber krass. Genau aber das ist, glaube ich, immer. Das ist, das das ist ey, krass. So. Was, was Die Beginner sind wieder da, aber was wollen sie mit diesem komischen. Ey, ja, da? Ja. Ey, Jesus, geiler Part, aber wir sind die alten Männer. Ja, das genau. ist, Wen du fragst, das ist egal. Aber dann, dann geht es nämlich weiter. Aber Sommer in Berlin und Hi Babe sind beides dann doch Songs, und das muss ich jetzt mal ehrlich gestehen, die nach einem Konzept funktionieren. Jeder einzelne Song. Und damit ist es eigentlich schon man ein Konzeptalbum auf einem, sehr, auf einem sehr lockeren, leichten Film. Ja. Du, du, ja. Verziehst, die, du verziehst die Augen.
2: Er möchte gewisse Konzeptalben quasi nicht damit diskreditieren, dass das ein Konzeptalbum ist. So, aber.
0: Ja, aber das, was ist denn das Konzept hier bisher dahinter? Dass wir bestimmte Thematiken was Und heißt
1: das Konzeptalbum? Also das war auch damals konnte man doch jedes Deutsch-Rip-Album gefühlt nach Schema X aufbauen. Da war immer ein Track für die Mama, ein Track für die Jungs, ein Track für den Club, ein Track für den Verräter, ein Track für die Hater, dann war noch äh, ja. ein Track für die Familie oder so. Ein, und dann zweimal wurde der imaginäre Wack-MC an die Wand gebettelt. So, und was gab's noch? <lacht> Intro, wo man legendär alles antießt, was man gleich machen wird. Und ein paar Kesselsprüche. Und dann noch das epische Outro, wo, wo man sagt, das war erst der Anfang. Also, weißt du, es war immer das Gleiche damals. Jedes mixelt halt rum und 2006, 2007 war so. Und gilt die Formel hier auch? In abgeschwächter Form vielleicht.
0: Ich weiß noch nicht, ob es das gut oder vergänglich macht. Ich glaube, wir müssen mal Live-Bitch hören, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen. Gehen wir in die zweite Hälfte. Ich meine, den, den gab es ja auch schon. Ne? Wann ist der? Aber machen wir gleich. Wir hören erst mal rein, dann reden wir über den Song. Backspin. Backspin. Weißt du, dass dieser Song gerade genau mich... oder ähm, dich abgeholt,
1: wie ja, man sagt, nee. auf, auf
0: Neudeutsch? <lacht> ja, genau. Abgeholt, aber vor allem mich genau auf den Punkt gebracht hat, wo mein, vielleicht mein innerer Konflikt mit dem Juju-Album ist. Wenn sie so, wenn sie so rappt, sowas wie das hier. da sind wir Power. Beim, ja, beim Power. Beim, beim Intro ist das so. Mhm. Ähm, aber irgendwie auch vermissen so, das sind alles so das, das, das ein kleines bisschen, ich, es ist nicht mal, dass es nach vorne geht. Es Meinst ist, du
1: eher so Hunger?
0: Ja, das, ich, ich glaube, ich kann nicht mal das so pauschal... Bock auf den Hit? Ja, pauschal, <lacht> ne, pauschal irgendwie jetzt auf alle Songs überlegen. Aber bei denen, bei denen war das bisher so, dass sie mich gekriegt haben. Der hier wieder voll. Rotzig dreckig, irgendwie so. Selbst vermissen ist ja eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise eine rotzige Art und Weise, einen mhm. ein, ein Trauersong zu machen. Und während so ein paar andere Nummern, so sagen wir in Berlin, Hi Babe und Hardcore heim mir einen Tick zu cheesy ist ein böses Wort, aber, aber ihr versteht, was ich meine, ein bisschen zu viel von etwas sind, was mich nicht ja. kriegen würde, Wo, wobei man ja auch mal wieder ganz klar sagen muss, ne? also mal hier, also wir sind ja zum Glück äh, drei Leute, So, äh, ich bin jetzt hier nicht äh, End, Endgegner für die Verkäufe von Juju-Alben, aber ähm, ich versuche für mich selber zu analysieren, ob ich, also wie langwertig das ist, was sie hier macht.
1: Also ich, ich freue mich, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Song, also ich freue mich einerseits krass den diesen Sommer auf dem Festival zu sehen, weil das, das werden, glaube ich, irre Szenen. Da werden die Leute abgehen, oder? Die auf der Bühne und im Publikum. Ähm, dann fand ich den zweiten Part sehr gut. Da waren so ein paar Sachen dabei, die ich äh, sehr unterhaltsam fand. Ähm, keine Ahnung, dass sie drauf ist und hofft, die Ex ist heute nicht äh, im Club oder was war noch? Dass sie sich vielleicht bald äh, runterficken muss, äh, weil sie sonst abhebt, statt hochficken. <lacht> äh, und was noch? Keine Ahnung. Aber ich würde nie ein Leben auf die Idee kommen, mir den Song zu Hause anzuhören, so wenn ich alleine bin oder so. Das ist Aber das, da bist du das, auch nicht der Typ das, für. Das, nee, das nicht. Aber ich hatte das Problem auch schon bei äh, Casper Materia, Adrenalin, weil es mir einfach zu sehr für live geschrieben war. Das sind einfach so offensichtliche Live-Songs. nur ist, ja. für die Festivalsaison saison und für die Shows.
0: Genau, aber trotzdem muss man das versuchen, so wertfrei wie möglich für, zu sehen, weil genau das diese Dinger ja sind, die dann live dich auch einfach wirklich, umhauen. Ja, auch wirklich klatschen, ne? Ey, ich meine, stell dir das Bild mal vor. Wir, wir nehmen jetzt mal irgendein, lass es sogar irgendein normales Durchschnittsfestival sein, wo die auf einmal auftritt und dann spielt sie den Song. Und du siehst einfach mal so 20.000 Leute, die, die ganze Zeit nur springen und durchdrehen. Also so ein
1: Durchschnittsfestival, 20.000 Leute. T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt in der Hand. So, ja, ganz
0: normales ja. Hip-Hop-Durchschnittsfestival heutzutage. Halt. So, ja. Wie die halt so sind mit den 100.000 Menschen.
1: Ja, nee, wird, wird irre Zünden wird auch super viel Spaß machen, dazu zu gucken. Ja, der Song hat auf jeden Fall auch
2: genau so eine Art Drop, der dazu einlädt, genau zu dem Zeitpunkt zu pogen, eine Wall of Death zu machen oder was man alles zu solchen Songs macht. Alle auf den Boden und dann hochspringen. Bist, so du,
1: bist du so ein Pogo-Typ? Äh, Aber also nur mit T-Shirt aus. Jetzt, yeah, doch, nee, okay. jetzt
0: wird es total interessant. Jetzt gehen wir mal, weil... Das ist, so ja, jetzt gut. haben wir Jonas. Ich, ich muss an der <lacht> Stelle also mal sagen, Jonas Praktikum seit Anfang des Jahres und... Ähm, Anfang des Jahres? Nee, Anfang Juni, meine ich. Und, äh, und noch nicht so viel Austausch gehabt. Und jetzt seid ihr live dabei. Jetzt muss ich mal ein bisschen was über dich erfahren. Festivalerfahrung, wie sieht es bei dir aus? Guck
2: mal, der hat so Tunnel in den Ohren. Hast du das schon gesehen, Ja, das
0: ich gesehen. Ja. <lacht> Erzähl mal deine Festivalerfahrung.
2: Festivalerfahrung ist auf jeden Fall da... Ähm, ich weiß wie viele nicht genau, Festivals selbst...
0: hast du an wem schon gesehen? Guck mal, ich merke richtig, wie, er ist richtig, scheiße, ich werde jetzt verhört. So. Das äh, siehst du in den Augen. Ich, ich würde sagen
2: so 25.
0: Okay, das heißt schon richtig dabei gewesen. Das ja heißt,
2: doch, ich hatte auf jeden Fall eine Zeit, da habe ich so vier im Jahr gemacht. So, und auch auf jeden Fall so mit viel Pogen. Bist du, Aber,
0: bist du mehr so, bist, also du bist auch mehr so erste Reihe und rein da und Vollgas und geil, dass ist der Lücke, lass uns reinspringen.
2: Auf jeden Fall auch viel Rock sozialisiert,
1: so unter passiert das ich, einfach. Ich wurde gestern von der Seite ermahnt, weil ich ein böses Wort über Green Day verloren habe. <lacht> ich dachte, ich dachte, 2019 kann man, egal wo, man ist wertfrei über Green Day reden. Also ja, haten oh, jeden jeden Fall. Wertfrei haten über Green Day. Äh, was heißt wertfrei haten? Aber einfach was sagen, ohne aber, mit Konsequenzen zu rechnen. Weil Indie-Musik ist ja Indie de facto tot. Aber Jonas Kern, hier, Jonas, ne, ja. ist erst der eine Typ aus Hamburg bei Spotify und so in den Statistiken, der noch Indie <lacht> hört.
0: Der Einzige, der, ich guck mal hier, der einzige der noch der Fan von der Green Day Playlist ist hier wahrscheinlich.
2: Ich kann es halt, halt nicht mal abstreiten. So. <lacht> das
0: ist das gut? Aber ich will zurück zum Thema. Das heißt, du bist dann auf jeden Fall Kandidat für Vordere Reihe und auch ähm, der Wall of Death. Nee, wie heißt die da mit, mit anderen mit an Triggern und so? Äh,
2: ja, ich habe auf jeden Fall kein Desinteresse, was es angeht.
0: Also ein richtiger Freizeit-Zino, mit anderen Worten. Ja. <lacht> so ja. richtig, also quasi nur mit ohne Kamera in der Hand. Finde ich sehr gut. Das heißt, würde dich dieser Song dazu bringen, auf einem durchschnittlichen Hip-Hop-Festival mit 20.000 Leuten vor der Bühne dafür zu sorgen, dass alle durchdrehen. Hättest du dein T-Shirt in der Hand
2: nee, das ist nicht mein Stil, aber ich würde auf jeden Fall eventuell versuchen, <lacht> den Kreis aufzumachen.
0: Ja, wie du eine klare Differenzierung. Also ich bin da Pogo, dritte Reihe. vorher. Diese, diese Jungs, die das T-Shirt... Nee, Alter, mit zwei, denen möchte ich also nicht also arbeiten. Zwei, zwei Stunden vorher warmes Bier für
1: 39 Cent inklusive Fun per Trichter in den Rachen inhaliert und dann sagen, das ist nicht mein Stil.
2: <lacht> das klingt so, als hätte ich das mal dir gegenüber gesagt, dass ich sowas machen würde, Alter. Aber du hast halt, aber Treffer versenkt. So ist, sei ehrlich. Komm, nee. ehrlich, trichter das auf. Ja, mal gemacht,
0: aber...
2: <lacht> Ey, komplett denunziert worden von euch gerade hier. Erst die Green Day und die Indie-Sache und jetzt das.
0: Ja, okay. Aber kommen wir <lacht> komm wieder zurück zum Song. Ähm, jetzt muss ich versuchen, eine geile Brücke zu bauen. Ähm, also bist du schon eine Live-Bitch, ne?
1: <lacht> Nenn es, wie du willst. Ja, aber, aber solange Leute genau das machen... Vor diesem Song, für diesen Song, absolut zielerfüllt.
0: Ja, und wisst ihr was, jetzt kommt ja noch die nächste kleine Pointe in unserer kleinen Runde hier noch dazu. Ich feiere den Song. Und Kevin, du kennst mich jetzt schon ein paar Jahre. Ich kenne
1: dich. Du Hast stehst du auch du gerne <lacht> auf Green Day-Konzerten, beide Pommesgabeln in der Luft. <lacht> Fuck off, Mann.
0: Hast du mich jemals Pogen sehen? in meinem Konzert innerhalb der ersten, lass es sagen, 100 Reihen gesehen? Nee, eigentlich ist es eher so
1: vorletzte Reihe und auf, äh, auf dem Handy läuft simultan Werder Bremen
0: spielen. Hallo,
1: Wenn Werder gerade nicht spielt, dann vielleicht einfach nochmal ein Recap von der Saison 2003 2004 Ja, genau.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings wirklich. Ich saß schon sehr oft auf dem Splash, auch auf dieser, da gibt es ja immer so eine VIP-Bühne mit so, ne, Und dann unten pulk und laut und drehen durch. Aber das sind auch
1: immer große Turniere währenddessen.
0: Ja, genau. Und dann habe ich original schon so viele Jahre immer nebenbei Fußball geguckt und habe mich darüber beschwert, dass die da so laut waren, weil ich nicht verstanden habe, was der Kommentator gesagt hat. Ich bin recht ignorant, was diese Sachen angeht. Aber, und damit will ich ja die Brücke dazu schlagen, trotzdem finde ich den Song geil. Weil ich, ja. ich liebe dann doch diese Bilder. so. Ich, ich, ich glaube, guck mal, ich kann auch beschreiben, zum einen einer der krassesten, und da ist wieder ein bisschen Hamburg drin, ja, ja, hast mich dafür. Aber einer der krassesten Live-Momente, die ich in meinem Leben hatte, war, als äh, wann war das? Vor ein oder zwei Jahren Beginner mit dem neuen Album und dann hier Arnmar gespielt haben und dann ohne Ankündigung bei diesem Sirenen-Ding dann quasi Jizzes auf die Bühne gekommen ist und dann sein was lustiger Arnmar angefangen hat und wirklich, da, da waren es ja wirklich diese 25.000 Menschen da in diesem mm. Dreieck und 25.000 Menschen, du hast gesehen, wie sie gemoved haben und so und da kriege ich, ist geil, freue ich mich riesig drüber und ich freue mich auch riesig darüber, Juju irgendwo live zu sehen und zu sehen, wie die auf Live-Bitch abgehen. Da habe ich Bock drauf. Ja, ich auch. Und ich weiß jetzt, dass Jonas in der ersten Reihe ist, aber er dafür sorgt, dass er sein T-Shirt nicht auszieht.
1: Das ist nicht sein Stil, Alter. das ist nicht sein Stil. Das,
0: das, das macht man einfach nicht. Sowas so gehört sich also nicht. Sowas wird ihm nicht einfallen. Ich nicht möchte das Jonas. Einfach aber
2: eigentlich mal festhalten, dass man das wirklich nicht macht. <lacht> warum nicht? Das sollten alle nicht machen. Du sitzt auf der Tribüne und willst wissen, warum man sein T-Shirt nicht auszieht. Wenn die Leute mit ihren schwitzigen Körpern dann an dir lang glitschen, so.
1: Aber Bogen, das ist es doch.
0: Aber, ey, du warst auch auf materia Material-Konzert. Äh, nee. Noch nie?
2: Tatsächlich, also nur also auf dem Festival, ja, aber ich war nicht auf dem Material-Konzert.
0: Weil der andere krasseste Moment in meinem Leben, also Top 5 geilste Momente sind auf jeden Fall dieses Arnmal-Splash, weil es einfach sah krass aus, sah wie so eine scheiße Welle, die da 20.000 Menschen den Arm bewegt haben, war die letzten 20 Sekunden auf dem Rock am, jetzt muss ich aufpassen, Rock am Ring. Material. Das war das, wo er seinen Auftritt verpasst hatte. Und äh, Kevin, du suchst irgendwas.
1: Ich finde dich ein bisschen laut. Ich ja. versuche gerade dein, dein Kabel zuzuordnen, aber ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee,
0: ich mach ein bisschen leiser für dich so. Hier. Also, okay. Rock am Ring. Ähm, 2018. Vielleicht 17 oder so?
1: Ja, 2017 hat er Rock am Ring gespielt.
0: Ja, wo, wo er ausgefallen ist, der Termin, wo er an einem Tag beide gespielt hat, wo er einem kleinen Privatstad vor Rock am Ring. Genau, wo er dann sonntags
1: die... die beiden gespielt hat. Genau. Das war 2017.
0: Und da war ich zufällig mit einer anderen Band auf Tour, hab die da begleitet zum Rock am Ring und hab dann gesehen, okay, krass, der spielt ja gerade. Bin dann so außen rum, bin auf die Bühne, hab mich so dann da, da hingestellt und hab diesen Platz gesehen, hab den Ordner gefragt, so, der irgendwie so meinte, ja, über so, so Headset und so. Ja, ähm... Ich habe mich mal gefragt, kannst du mir sagen, wie viele Leute das hier sind? Er meinte, das müssen oh, knapp 100.000 Menschen sein, weil vor der Hauptbühne ist niemand. Wie niemand. Nee, meine Kollegen sagen gerade alle, dass der Platz leer ist. Wir müssen äh, irgendwie hier mehr Security besorgen, weil dieser ganze Platz ist einladen vielleicht. Und an der Stelle hat er dann die letzten 20 Sekunden, wie er das immer gemacht mhm. hat, gemacht. Und wenn es nur, kein es, wenn es nur 50 oder 60.000 waren, aber es war überall waren Menschen und auf einmal fliegen er natürlich auch in vorderster Front und fliegen diese T-Shirts in die Luft. Und dann fliegen da keine Ahnung, wie viele 10.000 T-Shirts in die Es ist halt einfach der geilste Move. So inklusive Business-wise, okay, du weißt, davon finden 5.000 Leute kein T-Shirt. Davon sind. Also 10.000 werfen zu 5.000 finden ihr T-Shirt nicht wieder oder finden das ekelhaft. 2.000 davon denken, ach, mein Zeltplatz ist so weit weg, ich kauf mir ein neues.
1: Das war eine coole Show, Materia. Vielleicht kaufe ich mir ein Materia-T-Shirt.
0: Genau. Zack, 2.000 neue T-Shirts verkauft. Das noch am Rande. Mal gucken, wie es bei Juju laufen wird. Wir sind sehr Und bei Jonas. Äh, genau. Ich freue mich jetzt schon Wenn wir uns irgendwann auf dem Festival zufällig treffen, dann teste ich mal, ob das noch das T-Shirt ist, mit dem du auch aufs Festival gegangen bist, oder ob das ein anderes ist, das jetzt anders. Was ist der nächste Song? Bye Bye. Ja, den hören wir uns jetzt an. Backspin. Backspin. Erst kurze Aufklärung, Kevin hat gelogen.
1: Ich habe großen Quatsch erzählt. Es, es war nämlich nicht Bye-Bye. Es war, ich müsste lügen.
0: Und das klingt vielleicht auch ein kleines bisschen durch in der... Also wenn, wenn er sitzt mir ja gerade gegenüber und ich merke ihm an, dass er so ein kleines bisschen durch ist. die sechs bier von gestern wirken noch ein bisschen nach, dass er zwei Songs einfach übersprungen hat. Deswegen bauen wir mal Jonas ein, den äh, seines Zeichens äh, T-Shirt-Helikopter-Jungen bei uns in der Redaktion. Äh, von wem redet sie? Ähm, ist euch das. Ist euch das ist, von wem redet sie?
2: Von dem Ex oder nicht? Hätte ich jetzt auch vermutet. Oder willst du auf irgendjemanden bestimmten hinaus?
0: Nee, das ist generell so, ja, ja. Genau. Aber gibt es eine zweite Ebene, dritte Ebene oder so? Ist, ist, ist mir einfach. jetzt zumindest
2: nicht aufgefallen. Ja, Es okay. ja, ist diesmal kein Ich liebe einen Menschen und ich liebe auch Drogensong, würde ich behaupten.
0: Was ist dir denn sonst aufgefallen und wie gefällt er dir?
2: Ähm. Ich hatte einmal kurz so die Vibes von Thank You Next von Ariana Grande, weil mhm. sie auch äh, so Zeilen drin hat wie Danke, dass du mir gezeigt hast, was ich nicht will. Mhm. Ähm, genau. Und äh, auch sonst, finde ich, ist er, äh, ist er doch gut anders als die anderen Songs. Also ich finde, er ist, also er ist auf jeden Fall nicht so locker leicht mhm. und er hat auf jeden Fall eben auch so noch ein bisschen weniger hittige äh, Halt schwere Momente, die ihn jetzt von Vermissen abgrenzen.
1: Mhm. Sehe ich, sehe ich alles. Aber irgendwie... Du bist noch nicht so freund vom Album, ne? Nee, es ist mir alles nicht tiefgreifend genug.
0: Es ist ja aber die nächste Frage, die man da stellen kann, soll es das überhaupt sein?
1: Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich, ich, ich erwarte manchmal, es sind immer... Ich mitunter ein bisschen simpel. Zu simpel.
0: Hm, simpel. Ist es simpel?
2: Ich habe tatsächlich zu diesem Song wenig zu sagen gerade. Also es, er hat, finde ich, jetzt nicht so das Gefühl Hinterlassen, es ist, es ist nur ein weiterer Song, so, der halt nichts zu bedeuten hat, aber ich er ist
1: auch nicht... Ich finde, er macht sich gut im Soundbild so vom Album. Und also auch, auch nochmal eine weitere ein weiterer Aspekt. so.
0: Weißt du, dass es aber auch im Prinzip damit jetzt schon die, ich glaube, siebte oder achte Nummer ist, die alle gut eingängig sind. Ich sehe gerade, ich habe hier gerade noch Green Day in meiner Suche. Ich muss da mal wieder zurück. Das ist der achte Song vom Album. Jeder Song bisher gut klingt. Also mhm. er klingt gut, funktioniert gut, hat eine Thematik, an die ich ganz leicht mit einsteigen kann, hat auch Lines mitunter, die mir ein bisschen. Ich glaube, mir fehlt einfach, erzählen. dass mich
1: nichts fordert.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Aber es fehlt so ein kleines bisschen diese Ebene, die dir versorgt, dass du zuhören musst, sondern es läuft so locker nicht Ja, naja, ich habe
1: ich hab nicht bei bislang fast jedem Song das Gefühl gehabt, dass ich direkt verstanden habe, was er bewirken soll und für wen er ist und was er aussagen soll nichts, wo ich länger mir den Kopf drüber zerbrechen muss oder so.
0: Aber ist das dann jetzt auch gleich ein Prädikat für nicht gut? Weil, wenn Nein, wir, mal, also wenn wir mal ehrlich sind, ist ja dann doch viel von dem, was aus gängigen Playlisten uns entgegenschallt und was jeden Freitag als Singles neu ausgekoppelt wird, ja genau nach, nach dem, dem Schema, Schema ja. und manchmal sogar noch Normal. viel also, einfacher produziert,
1: wir, also, konstruiert. Ist, wir reden hier auch gerade über ein recht hohes Niveau, aber ich finde aber auch, dass man merkt, man vergisst schnell, ähm, dass Künstler mitunter noch gar nicht so, so lange an dem Punkt ihrer Karriere sind, wo sie im Moment sind. Also sehr viele Künstler in Deutschland werden sehr schnell groß in, in den letzten Jahren. Ähm, wir hatten das Thema schon häufiger, dass auch die Bühnen schnell größer werden, als der Künstler vielleicht sogar ist ähm, oder dass, dass es ihm gerade gut tut. Aber man muss sich mal vor Augen halten, also Juju hat vorher ein Duo als in eine EP gemacht und ein Album Duo und das ist jetzt ihr Debüt-Solo-Album und sie hat schon die erste Single eins und wer weiß, wo das Album chartet, also es läuft richtig, richtig gut, aber sie das ist, sie ist jetzt auch noch keine zehn Jahre drin im Musikgeschäft und da ist ja noch Luft nach oben. Und ich bin mir auch sicher, dass die, dass die Musik stetig besser werden wird. Und glaub, sie, sie, sie hat jetzt schon ein sehr stabiles Debütalbum. So, aber ein paar Sachen stören mich einfach. Ich, ich habe auch so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen auch auf Nummer sicher. Das ist das erste Debütalbum, weißt du? Da kann man vielleicht noch gar nicht so das machen, wo...
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, es geht noch eine ganz andere Ebene. Man darf sich ja nicht vergessen, wer ist denn eigentlich Jojo gerade? ja. Also ich, wir dürfen bei Besprechungen von Alben und dann auch in Vergleichen mit anderen Alben, die passiert sind, halt nicht den Fehler machen, dass wir hier, keine Ahnung, den musikalisch verzwickten Tiefgang eines Touralbums, die Verkopftheit, Kann man nicht machen, nee. nee und es deshalb entsprechend anders bewerten, sondern ich finde, man muss es als das Momentum, das es ist, betrachten und wenn ja. man dann guckt, was ist Juju gerade, welches, welches Charisma strahlt sie aus, damit auch welches Selbstbewusstsein produziert sie, oder äh, transportiert sie eigentlich mit dem Album, ist das schon eine ganz schön stimmige Sache, der man wahrscheinlich an bestimmten Stellen jetzt gar nicht vorwerfen darf, dass es mir persönlich vielleicht nicht so viel Tiefgang hätte, wie ich Nö, es gerne das hätte, ist ja oder wie mir, wie mir keine Ahnung, gerade von den letzten Wochen ein paar Fatoni-Songs ja, gegeben klar. haben. Man
1: darf ja auch nicht äh, den Fehler machen und äh, sowas mit einem Vorwurf verwechseln, weil es ist ja kein Vorwurf an jemanden, es ist ja einfach nur meine persönliche Meinung, dass, dass es mir dann so... Dass also ich dann schnell abschalte.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der eine mag halt Green Day, der andere mag diesen Song nicht so. Wir hören uns jetzt einfach den nächsten an.
1: Jonas, muss man dazu sagen, kraut sich gerade den dem, dem Bart und guckt so Richtung Nico, so, so grinsend. Und als er würde sich so denken: Du Wichser.
0: <lacht> 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 ah, ja, it's ja. funny because it's true, ja. ne? Ja, das ist ja. funny because ja. it's true, genau. Aber weil ich es kann. Bis gleich, frei sein. Featuring Backspin. Backspin. Erste Info für Weg, da kann der A-Runden-Älteste kurz erzählen. Ist eine, eine Cover-Version, würde ich sagen, oder was auch immer das ist, von äh, Savienadoos Song featuring ähm, Sabrina Settler damals.
1: Ja, aber er hat es nochmal komplett neu eingesungen. Ne? Ja,
0: genau, genau, genau. genau, genau. Die Nummer, das Original kommt, ich gucke gerade mal ganz kurz nach, war von 97, war auf dem Sabrina Settler album die neue S-Klasse.
1: Ich glaube, die haben äh, Sylvia das auch genauso vorgeschlagen, dass sie das quasi Samplen wollten und ob es er nicht nochmal neu einsingen möchte oder so.
0: Ja, schön. Ähm, Meinungen. Es ist äh, schlimm. Guck mal, wenn wir schon wieder an der Stelle sind und, und ich kriege hier so ein Schweigen. Ich gucke in zwei große, vier große ich weiß noch Augen. weiß nicht so ganz, wo ich wissen, sollen. Was sie sagen soll? Ich.
1: Einerseits war das für mich der vielleicht beste Song von Album. So bislang der mir am besten reingegangen ist mit Hook und alles mögliche. Andererseits, aha, hätte ich nicht gedacht, ne?
0: überhaupt gar nicht.
1: Andererseits möchte ich das gar nicht so sehen, weil ich ein sehr schwieriges Verhältnis zu Xavier Naidu habe und weil ich die Thematik wenig greifbar und deswegen fast problematisch finde, weil weil jetzt schon wieder so, man wird geboren und gewogen und man ist direkt gefickt, weil man wird kontrolliert und es klingt alles so ein bisschen nach, äh, du hast einen Personalausweis, weil du Personal bist, so von der Deutschland GmbH und so. Ich weiß nicht, das klingt schon, man kann, wenn man möchte, kann man da so leicht so diese, diese, was ist denn überhaupt noch bar? Was ist denn, was sind... Verschwörungstheorien und so weiter. Wenn man möchte, kann man das da raushören. Vielleicht möchte ich es aber auch einfach raushören, weil es gerade so gut passt zu den Feature alles.
0: Und zu dem, was gerade so sonst so los ist. Was sonst so los ist, ja. Ja, ja
2: genau. Also was sonst so los ist, habe ich da auf jeden Fall auch drin äh, wiedergefunden. Also gerade so mit äh, der Zeile über die Standard-Schulmeinung, ja, die genau. du gleich am Anfang deines Lebens eingetrichtert bekommst. Das ist ja auf jeden Fall auch in den letzten das Tagen Dass man seine Thema Meinung gewesen. nicht
1: mehr sagen darf. Ja, ehrlich sein so. ist immer falsch. Aber ich habe immer ein Problem damit, dass es so unkonkret ist, diese ganzen Vorwürfe. Man darf nichts mehr sagen. Was darf man denn nicht mehr sagen?
0: Es sind halt nur Gedanken.
1: Ja. So, aber, was zum Nachdenken. So, Aber das ist ja auch das, was äh, Leon Lovelock immer wieder um die Ohren fliegt. So, ähm, dass man alles hinterfragen. also der warum da nicht hinterfragt wird. So. Es wird immer so ja und arm gesagt. Ich verstehe
0: schon, was du meinst. Und ich habe auch, so auch sehr große Bauchschmerzen damit, wenn ich das an anderen Stellen mitbekomme, wie mit Verschwörungstheorien oder mit, sagen wir, gesetzter Meinung... Äh, als Gegensatz dazu, quasi ein Fakt geschaffen werden soll, der quasi die gesetzte Meinung aushebelt als falsch. Mhm. Was ich in sehr, sehr gefährlichen Mix immer finde, weil ich mein ganzes Leben in Graustufen und mehr mit Fragezeichen als mit Aufrufezeichen ja. arbeite. Äh, deswegen ist für mich da nicht immer ein richtig und falsch per se gibt. Und ich finde hier, sie, sie, es ist aber wirklich so, dass sie stellt Fragen. Also sie versucht so, sie, ja. sie setzt so ein bisschen so Punkte an und versucht quasi klarzumachen, dass sie ja, nicht das mit ja allem so, einig so, ist. Das sind
1: ja Suggestivfragen.
0: Ja. Ja, gut. Aber sie versucht jetzt nicht, mich zu bekehren gerade. So bin ich nee. nicht aus dem Song rausgekommen.
1: Nee, nee, nee. Also, Und deswegen sage ich ja auch, dass ich, dass ich das, das jetzt gerade schwierig zu bewerten finde. Weil wenn man möchte, kann man es raushören.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich mit, mit dieser ganzen komischen deutschrap verschwörungstheorien thematik die momentan herrscht, nicht so auseinandersetzt, dann hört man es vielleicht gar nicht raus.
0: ja, ja. ja
1: und sich nicht dafür interessiert, was Salvador du vielleicht in den letzten zehn Jahren alles so vorgeworfen wurde.
0: Das sind alles Faktoren, die es auch Fall mit so ein einspielen. Ding ist
1: so, wie steht man zu ihm so? Ne? Da, also, das ist auch alles schwierig, das ist so vage alles. Ja. Wenn auch genau diese beiden Faktoren halt dann in einem Song zusammenkommen, genau. Das ist natürlich so, auch. Ne? Aber dass man, Ding. Das ist ja auch Provokation.
0: Ich finde halt den Song von damals richtig gut. Ich mochte diesen äh, Sabrina z ja, Ich finde find, find sie auch, auch so. Der war damals richtig, richtig stark.
1: Ich bin sowieso äh, auch, ich mag die älteren Sachen von ihm eher, als alles, was dann so danach kam, so seine Straßen ja. und sowas. Ja. Aber jetzt auch schon Ewigkeit nicht mehr gehört, ehrlicherweise.
0: Was sagt ihr denn generell dazu, Xavier Du sich als Feature-Gast und damit als Zweiten neben Henning Mai auf dem Album zu holen? War
1: wahrscheinlich ein krasser Traum einfach von ihr. So.
0: Ja.
2: Also es ist auf jeden Fall, es gibt ja wenig äh, namhafteres, als ihn, so muss man ja eigentlich sagen, so bei deutschen deutschen,
0: deutschen Sänger, Solo -Solo 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 ja. Ja. Und interessant auch trotz allem, ne? also was du ja selber schon angedeutet hast, trotz allem Gegenwind, den er bekommen hat, trotz allem Problem die man äh, öffentlich mit, mit und über Xavier Natur ausgetragen hat, dann 2019 ihn zu nehmen, zeigt auch, dass er künstlerisch für ganz viele Menschen wahrscheinlich trotzdem unantastbar ist. Ja. Als das, was er hier auch ist, als ein Feature-Part, als ein als ein, in diesem Fall ja eine Hook, ein die Statement dann auch ein Klassiker auch, ne? ist, ein Statement, genau. Hm. Ich bin, mir fehlt ein bisschen also eine der Meinung Song. Zu dem hat, Song.
1: Der, der Song hat für mich mehr Fragezeichen hinterlassen als Ausrufezeichen. Ja, genau. und so. und,
0: äh, das das, geht das liegt
1: in erster Linie an mir selbst, weil ich da irgendwie erstmal so Gedanken muss, wie ich das jetzt finde.
0: Naja, mir mir geht es aber relativ ähnlich, weil ich auch nicht ganz genau weiß, weil ich finde das Original besser. Ich verstehe, dass man mit dem Song wahrscheinlich aber auch genau thematisch das machen möchte, was wir raushören wollen oder nicht. Provokation. Ja, halt. so ein kleines ja. bisschen Provokation, ein bisschen nach Sie wollen den Aluhut
1: quasi, dann kriegen sie ihn auch so ein bisschen. so ne? Ja,
0: so weit würde ich noch nicht mal gehen dabei. Weil ich finde nicht jeder, der Dinge kritisch hinterfragt, ist automatisch ein Aluhutträger.
1: Man sollte Dinge kritisch hinterfragen. <lacht> genau. Alles.
0: Es ist nur die Frage, wenn ich klar machen will, dass die Erde definitiv eine Scheibe ist, weil das habe ich irgendwo gelesen, <lacht> ähm, dann wird es kritisch und das tut das Song halt nicht. So Und insofern bin ich aber bei ist dir. Ich, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn noch mal hören werde in meinem Leben ehrlich gesagt. Ja. Ich werde gehen hier
2: Ja, ich kann auf jeden Fall auch äh, nicht richtig sagen, so, ob ich den gut oder schlecht finde. Ich finde allerdings, er fällt aus dem Album jetzt nicht unangenehm
1: heraus, wenn es um das musikalische geht. Ich finde den musikalisch geil. Mir, mir es rein in den Inhalt.
0: Aber das finde ich krass, dass der, der Wald da nämlich eigentlich, aber da bin ich halt voll beim Original und dann ist das eine für mich schlechtere Coverversion. Ja. Gucken. Jetzt kommen wir zu dem Song, den sich Kevin schon für zwei Songs gewünscht hat. Bye-bye. Hm.
1: Und? Ich ähm, finde es gut, dass sie wieder geflext hat.
0: Ja. Auf wenn ich den Song so ein bisschen... Nee,
1: der war mir zu, zu
0: candy. Ja. Zu süß. Ein bisschen zu sehr mir vorbeizieht, obwohl ich ein paar sehr ze schöne Zeilen hatte. Ich habe die gleiche Zeile mir Kopf, im Kopf gemerkt, die du dir aufgeschrieben hattest.
1: Äh, dein letzter Text war ein Fehleinkauf. Ja, genau. Also, <lacht> ich mag es halt, wenn sie, wenn sie gegen Rapper frontet.
0: Ja, genau. Sehr schön. Aber auch dieses äh, kurz verbal nochmal klar machen. Egal, ganz normal, sie weiß, wo sie herkommt und äh, hat sich nicht vergessen. Bleibt halt die Berliner Göre. So, ja. das Berliner ich,
1: Schnauze halt. Finde
0: ich gut. Ja. Und trotzdem ist auch der Song so ein bisschen an mir vorbeigeplätschert, obwohl ich denen nicht mehr genau sagen kann, warum, weil auch der wieder super eingängig ist. Und ich glaube, na gut, ich erzähle die Anekdote, ähm, wofür die beiden... Da nicht müssen wir
1: dich jetzt aber lange überreden, Nico. ...ausgelacht haben. Ja gut,
0: ich mach's. Ja, hört halt auf zu drängeln. Nee, was ich eben gemacht habe, dass ich quasi mich selber dabei ertappt habe, wie ich beim, als das, als das Intro eingesetzt hat, also als das, als das Instrumental eingesetzt hat, mich sofort dabei gesehen habe, wie ich erstmal hier einen Anklatscher gemacht habe für die Crowd. Äh, wahlweise auf einer Festival, vor einer Festivalbühne, könnte aber in meinen Augen auch irgendwo am du Ballermann warst, sein.
1: Du warst gerade eher so Cluburlaub äh, Animation.
0: Ey. Ich, hab, ich war gerade Aqua
1: Yoga, Aqua Jogging ich,
0: Ja genau, <lacht> ich war gerade Club und Original immer Kapital Bra zum Aquajogging Du hast mir Videos geschickt Spiel davon,
1: ja. fand, ich, äh, fand ich episch
0: Reden wir noch beim Stammtisch drüber, das will ich stimmt. dafür aufbewahren Aber ich habe hier halt Original den Anklatscher gemacht und habe die ganze Zeit, es äh, hätte auch Oberbayern sein können und das hat mir ein bisschen Angst gemacht
1: Boah, dann warst du noch nie im Oberbayern, Digga Also sowas okay. läuft da nicht Okay da war okay. ich, 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 muss sagen, nee, ich war auch jetzt einmal da, aber mit Megapark 17... Megapark im Keller. Mit 17, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> aber, aber nee, das ist, das ist viel zu Geschmack für, für das Oberbayern.
0: Fragen wir den Experten Jonas. Was läuft da
1: ähm, im Oberbayern? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was in Oberbayern
2: läuft. So, ich würde auch jetzt erstmal von meinem Gefühl sagen, das läuft dann nicht. Aber, und ich finde es auch, wird dem Song vielleicht nicht ganz gerecht, dieses Aqua-Yoga-Animateurs-Ding. <lacht>
1: schon
0: sehr gut einer, einer, wenigstens einer rettet hier ja, gerade das, das, das,
1: das sollte über, übrigens überhaupt äh, nichts, das hatte nichts mit dem Song zu tun da ging es gerade nur um Nikos Anklatscherqualität ja, ja, ehrlich genau. gesagt ja, ja okay und, ich kann <lacht> ein
0: Amateur werden damit
1: genau
2: ähm, ja. <lacht> ähm, ja es ist auch auf jeden nerven, Fall ich, eine, eine große Diskrepanz zwischen äh, der Hook die halt schon sowas super locker lockerleichtes hat und eben dem rumgeflext was in den Verses passiert und ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall äh, behaupten, dass die Hook wieder mal gut reingeht. Ähm, aber die Parts eigentlich das sind, was diesen Song ausmachen. Dafür mm. dann aber relativ wenig Inhalt doch hängen bleibt. Ich habe mir aufgeschrieben, Leben ist geil, ich bin reich. <lacht> <lacht> also jetzt auf jeden Fall. Also auch dieser früher Hartz-IV-Modus, heute Modus Mio. Ähm, War das äh, ein Zitat? Das ist ein Zitat.
0: ja. Aber ist gut. Man haut einfach mal auf, auf, auf eine Kacke, sagt Bye Bye, altes Leben. Ich bin reich, halt die Fresse. Sei ja
1: auch gegönnt. Ja. ja.
0: Und ich glaube, mehr können wir auch nicht dazu sagen. Von Bye Bye geht's jetzt zu Bling Bling. Backspin. Backspin. Bling Bling, Nico. Ja. Worum ging's? <lacht> Tiefe Werte. Ähm, ich finde schon, ähm, ich glaube, als zweiten Song einen thematisch auszuwählen, indem es darum geht, klar zu machen, dass man es jetzt geschafft hat, ein bisschen viel kann aber, so wie ich sie kennengelernt und eingeschätzt habe, äh, verstehen. Wenn man sagt, oh, Dicker, ich bin reich. <lacht> <lacht> so ist cool. so ist okay. Ich, ich gönne. Ich, ich ich mag, aber...
1: Vorhin war irgendwo bei einem anderen Track, ich habe leider vergessen, bei welchem, äh, war die Zeile dabei. Ähm, ich verdiene jetzt mehr, das merke ich an meinen Gagen. Ich verdiene jetzt mehr, das merkt ihr an meinen Outfits. Irgendwie sowas. Ja. An meinen wechselnden Outfits oder so. Ja.
0: Und was aber, sollte uns das sagen?
1: Nö, das fand ich gut. Das fand ich witzig. Aber, es ist total lustig, dir dabei aber,
0: zuzugucken, wie du, wie du durch dieses Album mich für, fast ein bisschen durchquälst.
1: Es ist ein Auf und Ab.
0: Aber trotzdem immer gute ich, Lines
1: findest. Ich finde, ja, das ist es nämlich. Das ist mein, mein Problem mit diesem Album. Äh, dass ich nämlich an fast jedem Track einige äh, Dinge abgewinnen kann, die ich geil finde, aber dann meistens sehr wenige Sachen dabei sind, die mich stören. Die mich aber dann so massiv stören, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich den Track gut finde oder nicht. Jetzt zum Beispiel schon wieder. Dass ich äh, ich finde die Parts zum Beispiel sehr gut. So, mhm. Und auch ihren Flow am Anfang, wie sie reinkommt und so weiter. Der hat ein paar äh, verschiedene Varianten drin und so. Und es macht äh, voll Spaß, ihr zuzuhören. Aber die große Conclusion dann später in der Hook ist wieder, ich habe es jetzt geschafft. Früher hatte ich nichts, jetzt habe ich viel. Bling bling. So, und das höre ich mir jetzt gefühlt seit zehn Tracks an. Und da sind wir wieder mal, wo wir gefühlt jeden Monat sind bei nee, einem Punkt. Jede Single für sich funktioniert, aber wenn ich das, das Album hören muss oder will, dann, ähm, dann, dann will ich nicht. Dann will ich nicht alle zwei Tracks das Gleiche hören. Die gleiche Geschichte. Man muss natürlich aber auch sagen, mehr erfahren, erfahren einfach.
2: Das ist der Titelsong des Albums. Und es ist vielleicht einfach dann genau das wegweisende Ding so ja. für äh, das, was inhaltlich auf diesem Album passiert. Da hast du mich an den Eiern. Ja. Aber ja. ja. Also noch bin ich ja nicht dazu da, um auszugleichen, weil Nico noch nichts dazu gesagt hat, aber es ist, glaube ich, mein persönlicher Lieblingssong auf dem Album. Das ist auf jeden Fall der, den ich davor, also von den Singles natürlich, ähm, mit Abstand am meisten gehört habe. Mhm. Weil mir eben doch die Parts sehr gut gefallen. Ich finde, es kommt, äh, wie auch auf schon einigen Songs vorher, ganz gut durch, dass sie auch irgendwie den Punkt macht, So, ich bin einfach auch eine gute Rapperin ja. und hört mal bitte auf, zu sagen, ich bin die Frau im Rap-Game, sondern ich bin einfach krass. Und ich finde, das sagt sie auf mehreren Songs und ich finde, sie hat dann einen super guten Punkt, so, weil das, glaube ich,
1: oft ihr passiert, dass sie dann so darauf reduziert wird. Dass sie wird. unterschätzt wird. Ja. Das ja, das finde ich aber auch gut. Das finde ich, das habe ich auch immer sehr an ihr gemocht und geschätzt. Ansagen verteilen, gerade an männliche Rapper-Kollegen, äh, Wert darauf legen, zu flexen, so zu betonen, dass man flext.
0: Ich finde, ich habe mir überlegt, ob da noch was kommt von dir. Das war so, was ist so ausgeflossen? Danach kam nichts mehr. Ja,
1: fade out. Ja, fade out.
0: <lacht> Ich habe gedacht, da kommt noch ein bisschen was. Ich finde das, äh, finde den Song. Äh, also ich, ich finde es auch interessant, dass du den als einen deiner Stärksten siehst, weil Dazu Nee. Kann cool, ich, ich habe gerade
1: gesehen wie du, wie du so lip-sync-mäßig bling bling mitgesungen hast
0: ja aber das ist, das ist genau der Punkt es ist alles total eingängig es ist alles catch mich alles es ist, ist es das Popschwein es ist ja es ist, es ist ja auch mit jeder mit jedem Song äh, 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 tappt es dich dabei und das ist nämlich genau bei dem Punkt dass es Singles sind und kein Album was man sich hier anhört und so und das ist ein echter Konflikt zeitgleich aber ähm, muss man hier und da bin ich so selber dabei, finde ich die ganze Zeit aber auch einfach krass viel Respekt dafür geben, mit wie viel Selbstbewusstsein und, mm. und mit, einfach mit was in der geilen Aura. Und was ich,
1: für ein Selbstverständnis. Ja,
0: ne? Selbstverständnis, genau, gutes Wort dafür, wie, wie sie durch dieses Album durchgeht. Mm. Und da bin ich wieder dabei, dass sie jetzt mir aber nicht den, den was ich vorhin schon vom Passant habe, aber habe, aber nicht den tiefgründigen Klassiker liefern soll, sondern einfach nur ein geiles Ey, ich bin Juju-Album, Punkt. Mm. Und genau das ist es irgendwie. Und dann ist es, ich bin jetzt schon kurz vor Fazit, so, aber das ist, nicht jeder Song mich automatisch ganz mit abholt, aber ich immer wieder so kleine Lines finde, die ich geil finde, an denen es Spaß macht, mich kurz aufzuhalten. Und trotzdem, ich als Nico denke, nee, nee, nochmal bling bling, ist mir zu viel. So, und ja. das ist der Konflikt, in dem ich gerade selber schwebe. So ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, dann geht's ja eigentlich wie mir die ganze ja, genau. Zeit. Ja, genau,
0: aber wir haben, wir, haben unser, wir haben unser Neutrum und in diesem Fall das Korrektiv.
2: Ja, also ich bin einfach auch bei diesem Song, glaube ich, einfach ein bisschen dadurch vorbelastet, dass ich ihn doch echt einige Male gehört habe vorher schon. Was ich aber auch nochmal dazu sagen wollte, wäre, dass, wie ihr gerade gesagt habt, es sind einige gute Lines dabei auf jeden Fall, so, man kann immer so mit dem Kopf mitnicken und es geht auf jeden Fall gut rein, aber dass sie irgendwas groß neu macht... Sehe ich zum Beispiel nicht. Und dann gibt es halt auch Lines in diesem Song zum Beispiel, die davon reden, dass alle sie kopieren und dass ihr Soundbild jetzt wahrscheinlich überall sein wird. Und glaubt ihr, dass das passieren wird?
1: Nee, das klingt für mich erstmal nach so Rapper-Kram.
0: <lacht> also. Das ist ein ganz normales Rapper-Selbstbewusstsein, sehe ich ganz ja. genauso. Aber nee, nee. Ich glaube, das funktioniert in sich super. Und hat damit auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal, egal wie tief wir das hier, äh, tiefgründig wir das ansetzen wollen. Aber, ja, ja, vielleicht doch. Lass uns da mal am Ende drüber nachdenken. Das ist ein ganz interessanter Punkt. So, den nehmen wir mal mit. war den mal auf, den hören wir uns. Oder darüber reden wir gleich nochmal, wenn wir den letzten Song gehört haben. Dann jetzt gehen wir zu. Also
1: ich glaube, das nach Vermissen dass das noch häufiger passieren wird. Dass, dass das mehr forciert werden wird. Äh hey, ich
0: hab gesagt, wir machen das leicht, Klappe halten.
1: Nö, aber gleich haben wir das Thema nicht mehr. Vielleicht. Doch,
0: natürlich. Ich hab doch gesagt, aufschreiben, wir reden danach drüber. Jetzt hören wir den letzten Song. Kevin, Backspin, Klappe halten. Winter in Berlin. Na gut. Backspin. 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 Jetzt darfst du wieder, Kevin.
1: Darf ich jetzt mit äh, meiner Vermissenthese oder was? Hey, nee, jetzt,
0: jetzt erstmal zum Song.
1: Wie ähm. sich gehört.
0: Erstmal deinen Job hier machen. Dann kannst du philosophieren.
1: Erstmal stelle ich dir wieder eine Frage, weil ich das gerade auch so gemacht habe. Lieber Sommer oder Winter in Berlin?
0: Ähm, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass es schwierig ist, sich einen ähm, äh, Winter-in-Berlin-Song hier bei 30 Grad in Hamburg, und wir haben sehr oft 30 Grad in Hamburg, wie jeder Ja, weiß, aber du
1: bist ja auch, auch nicht genug in deinem Leben in Berlin gewesen.
0: Ja, genau. Bin aber mehr der Wintertyp als der Sommertyp. Insofern bin ich auf jeden Fall eher bei Winter in Berlin. Echt? Ja. fact technisch
1: bin ich auch bei Winter in Berlin? Mhm. So von meinem Gemüt. Ich war jetzt letzte Woche noch in Berlin. Sommer in Berlin ist schon, ist schon schön da dann, finde ich.
0: Ja, ach, du weißt auch, mich nervt das immer alles. Mich nerven die Menschen. Ist ja auch, ja, selbst in der Stadt auf. wie Hamburg. Ey, Hamburg ist so eine schöne Stadt, aber ich gehe nicht zur Alster, wenn hier 20 Grad sind, weil da diese ganzen Spacken immer sich in Massen rumschieben mit ihren Eiskugeln in der Hand. Und der Hafen ist voll mit irgendwelchen... Oh, Nico, da muss ich, ich vielleicht Ich Da muss ich
1: vielleicht mal eine kleine Runde am Isebe-Kanal auch...
0: Ja, mache ich auch. Selbst da ist ja sofort, da schieben ja die ganzen Muttis ihre...
1: Stand-up-Paddling. <lacht> ja, schieben die ganzen
0: Muttis ihre Kinderwagen hin und her. Was
1: hast du denn jetzt gegen Muttis? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, so, sag du lieber, was du für einen Song fahren lässt.
1: Ähm, findet, müssen... findet ihr, Ich stelle die nächste Frage. Findet ihr, dass man ey, hört...
0: Du, 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 ich will deine Meinung hören, Kollege.
1: Ja, ich muss aber erst, will erstmal ein paar Stimmungsbilder reinholen. <lacht> ähm, findet ihr, dass man hört, dass der Track schon älter ist? Wie alt mag er jetzt sein? Anderthalb Jahre? Noch älter vielleicht sogar. Er naja, ist auf jeden Fall im Januar, Januar 2018, 2018 rausgekommen.
0: Ist er rausgekommen, dann wird er Also da fast irgendwo...
1: zwei Jahre alt sein. Anderthalb, mhm. Zwei bis anderthalb, ja.
2: Ähm, ich glaube, das denke ich nur, weil ich weiß, der so viel älter ist. Ich glaube nicht, dass ich es beim neutralen Hören gemerkt hätte.
0: Mhm.
1: Ich habe so ganz kurzes Gefühl gehabt, Ihre Stimmlage werden so ein Ticken anders vielleicht. Aber ähm, ich mag den eigentlich.
0: Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Ja? Ja, auch ein ich bisschen. Ich meine, ja. sie war ein bisschen höher. Ja, genau. Aber logischerweise anderer Produktionsfilter drüber. Ja, so. vielleicht.
1: Ähm... Je, wie auch immer, ich, ich finde den, find den gut, eigentlich.
0: Ist dann ja, aber, ich meine, von Ihrer Seite ja auch... Weil das also hat
1: jetzt das, was mir bei Sommer in Berlin gefehlt hat, mehr Charme, du wolltest meine Meinung hören, ähm, hat ein bisschen mehr Charme und wird so ein bisschen konkreter an so ein bisschen äh, konkreteren Beispielen, so wie zum Beispiel dieses klassische Berlin-Phänomen, dass im Winter, gerade so rund um Weihnachten und Feiertage, äh, diese ganzen coolen Menschen, die dafür sorgen, dass man sich in Berlin nicht wohlfühlt, äh, verschwunden sind.
0: Mhm. Mhm. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich habe ebenfalls ja. angesetzt, da hast du, mich, hast du mich unterbrochen an der Stelle.
1: Ihr, könnt, ihr seht das ja gerade nicht, aber Nico sitzt äh, im Schneider, sitzt mit verschränkten Armen auf dem Boden und sagt, er redet erst weiter, wenn ich mich entschuldigt habe. Ja,
0: genau. Als ob ich Schneider sitzen könnte. <lacht> ähm, nee, aber ich habe leider meinen Faden verloren, weil ich davor noch was Wichtiges sagen wollte. Wir sind ein bisschen fahrig hier hinten raus, das gefällt mir nicht. So, sag was Schlaues, schnell. Du musst uns retten.
2: Äh, was schlau ist schwierig. Ich mag den Song auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, ich finde, er hat tatsächlich dann auch ein bisschen was von so einer Art doppelten Boden, von dem Kevin schon vorher geredet hat. Mhm. Ähm, weil er eben einfach auch krass kon kontrastiert, was eben Sommer in Berlin gemacht hat. Und ich fand den Song auch ohne Sommer in Berlin gehört zu haben schon gut. Aber ich finde es eben nochmal schöner zu hören, wir cornern hier nicht mehr so, weil an den corner an jeder bei Corner hängt ein Jungle. Das, heißt, das ist, ist einfach
1: oder? mehr Charme. Das ist so, das hat man noch nicht. Das, das hört man nicht so. Bei Sommer in Berlin, das ist so dieses, ja, mit Capri, Cabrio durch die Gegend fahren, abhängen, Kornen, Getränke trinken, bla bla. So, jeder schon mal gehört, diesen Sommertrack gab es gefühlt schon für jede Stadt. Aber, ähm, dass sich alle verpissen, dass alles scheiße ist, so, und dass man das aber wiederum ganz geil findet, ähm, und dass alles ein bisschen eklig ist, und dass keiner raus möchte und so, aber das dann irgendwo auch schön finden, das, ist, das hat wieder ein bisschen mehr Charme einfach.
0: Ist halt damit auch emotional voll bei meiner so, ne Seele. Und,
1: und das ist dann auch schon wieder was, weil es nur so ein kleiner Kniff ist, liefert mir das schon wieder mehr als bei den anderen Sachen. Also ich, Es ist ja nicht so, als wenn ich sage, ich, das ist mir zu flach oder so, dass ich da irgendwie äh, einen krassen, keine Ahnung, krassen Moment erwarte, wo es einfach mal Klick macht und man so denkt, so, oh, oh Gott, jetzt macht das ja alles auch nochmal so Sinn und so, sondern ich will gar nichts Kompliziertes. Ich will einfach nur was haben, was nicht abgegriffen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was es auf den Punkt bringt, wenn man sich insgesamt über das Album Gedanken macht. Äh, diese kleinen Nuancen machen den Unterschied. Und ja. die schwingen aber die ganze Zeit hin und her für mich. Bei, oh, die Nummer ist mir ein kleines bisschen zu einfach, die ist mir ein bisschen zu klar konstruiert, die ist mir ein bisschen zu cheesy. Das ist mir ein bisschen zu, zu krass poppig als mm. roppig. Wechselt sich ab mit, okay, aber die hat schon krass geile Haltung. und irgendwie ja. die, die hat schon die oft beschriebenen Eier und ja, geil, hier flext sie ein bisschen und sehr schlaue Line und ich mag diesen kleinen Punch, den sie da verteilt und so weiter und so schwinge ich hier die ganze Zeit hin und her und lande dann, wenn dann doch wieder bei mir Wie kann man mich nur so äh, vermissen und singe dieses, diesen Song immer dieses Jahr wahrscheinlich noch einige Male irgendwo vor mich hin. Ja,
1: und da bin ich mir übrigens auch sicher, dass dieser Track vermissen, dass der auch neben anderen äh, Tracks, die dieses Jahr erschienen sind, ähm, noch mal mehr dafür sorgen wird, dass wir das häufiger sehen werden, dass Rapper und Rapperinnen. Nee, ach, für so ein Quatsch, immer Rapperin zu sein. Rapper, Rapper, Punkt. So. Ähm, ähm, dass die noch häufiger mit Leuten zusammenarbeiten werden, die nicht so im Rap zu Hause sind. So Crossover-Tracks mäßig. So Leute aus dem, aus dem Pop-Gefilden oder Gitarren-Gefilden oder sonstigen. Ähm, wie Kitschkrieg das jetzt auch ein paar Mal gemacht hat, auch mit Henning May. Und, Meinst du, äh, das so die nächste
0: ich, Inflation, die wir bekommen? Naja,
1: Rap ist das neue Ding und wenn, keine Ahnung, Bosse cool sein will, dann macht er den Prinzip track Das so. Rap ist
0: das neue Ding. Das habe ich auch von gehört. Das, aber meinst, du, das du. Wird sich, meinst du ernsthaft, das wird sich durchsetzen, Kevin? Bist halt, du dir da sicher? Rap Gott ist ehrlich, neu <lacht> Ich bin mir aber nicht ganz weißt,
1: sicher. Aber das Ding ist so, jetzt, jetzt ist es nicht mehr Ziel eines Rappers, auf den Pop-Track zu kommen, sondern jetzt muss der Pop-Artist auf den Rap-Track kommen. Ja. Um cool zu sein. Um größer zu werden. Ja. So. Geil. So, weißt du, das, dieses Blatt wurde jetzt umgedreht. So, und das ist noch nicht so häufig passiert, weil jetzt ist es noch so, oh, krass, Henning mal auf dem Juju-Track. So, wer weiß, wie es in zwei Jahren ist.
0: Das, das finde
1: ich, das ist eine geile Entwicklung. Und, da, und dieser Track wird dafür sorgen, dass es dahin weitergeht.
0: Auf jeden Fall zwei große Mittelfinger Richtung Industrie, meinst du?
1: Naja, so ein Track hat ja auch sehr viel mit Industrie zu tun, letztendlich. So, weil sich da ja auch dann Labels miteinander verständigen müssen. Und irgendwie wird das geplant. Und dann wird sich ja, Gedanken gemacht, okay, macht das Sinn? Ja, nein, hm. Also das ist... Diesen Level das hat alles sehr viel mit der Industrie zu tun, glaube ich. Also
0: Aber, Juju Feature auf dem nächsten Animal Warum nicht? Jonas guckt. Döll hat groß.
1: auf dem letzten Animal Album einen Track geschrieben, mitgeschrieben. Weiße Wand heißt der. <lacht> so, also diese Berührungspunkte gibt es schon überall. Ja, ne? Material schreibt ein Totenhosen Album. Wenn so. ich Aber will,
0: schreibe ich Western Hagen.
1: Auch von Materia die Line. Genau.
0: Ähm, das ganze Helene Fischer-Album ist von ja, das halbe zumindest und
1: äh, sämtliche Produzenten, die man kennt, haben da mitproduziert. Mit ja, aber, aber das ist jetzt so offensichtlich auch so, dass die großen Hits jetzt diese äh, Fusionen sind. Das finde ich neu.
0: Was bleibt euch denn aber vom Album über?
1: Mir bleibt
2: vor allem dieser große Hit über, also wo wir jetzt gerade genug darüber geredet haben, vermissen. Auf jeden Fall etwas, was länger als jetzt nur zwei Monate oder die Festivalsaison bleiben wird und ansonsten glaube ich, dass es eher auch so ein Fingerzeig ist, vielleicht für was noch gehen kann, weil ich finde, sie mhm. hat sich schon gut emanzipiert von Sixten, es ist nicht thematisch ganz weit ab von denen, aber es ist auf jeden Fall auch nicht die Reproduktion von, also es ist nicht Just Another Sixten Album, nur dass Nura nicht mehr dabei ist, sondern es ist schon ein Juju Album. Und Voll, ich glaube, das hat Nura aber auch gut gemacht. Ja, aber genau, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch einiges und das wird auf jeden Fall nicht das Letzte sein und auch nicht das Letzte, was im Radio kommt von ihr.
1: Ja, genau wie bei den nura -Albumen. So, Sorry, aber der Vergleich liegt einfach nah. Ähm, die haben es beide geschafft, sich sehr gut von Sixen zu emanzipieren, wie Jonas schon gesagt hat. Aber ich finde... Ähm, man muss sich einfach bewusst sein, dass das deren Debütalben waren. So.
0: Aber du, das, ja, also da, da, man, damit wird es nee, Leute damit sind so schnell du auf
1: ein Level gehievt, wo man so tut, als wären sie seit zehn Jahren da.
0: Wie du heute zum fünften, fünfzehnten Mal einfach, wenn ich anfange zu reden, dazwischen gehst und einfach weiter. Das ist so Guck eine man, Ignoranz so, heute. Ich so, rede jetzt einfach so, so weiter, dass du, das du mir nicht aus. zuhören kannst. Du legst das so aus, in einer aber Lage dabei hast du jetzt erstens unterbrochen
2: und ich unterbreche zurück. Ist das die an der ich eingreifen sollte?
0: Ja, das ist der bevor ich das Ding in meinen Schädel ziehe, der Punkt ist von meiner Seite, den ich gerade anbringen wollte, dass wir ähm, nicht den Fehler machen dürfen, zu versuchen, es zu hoch zu hängen. Ja. Und ich versuche gerade die Worte ein bisschen dafür zu sammeln, sondern uns mal vor Augen führen, dass wir hier gerade über ein Album reden, von dem ich mir mit ziemlicher Sicherheit vorstellen kann, dass es mindestens Top 3 wahrscheinlich sogar auf 1 gehen wird, ja. wenn wir das hier veröffentlicht haben. Äh, Beide, und das ist dann der Vergleich, den man jetzt Sommer ziehen kann, aber wir sind ja heute im eher bei Yuyu, aber auch das Nura-Ding, beide es geschafft haben, sich als Persönlichkeiten so krass zu positionieren, dass mhm. sie auch einfach etwas sind, was jeder gerne sehen und hören möchte.
1: Voll, So die beiden tun äh, der kompletten Deutschrap oder wenn nicht sogar der Musiklandschaft hier in Deutschland äh, super gut.
0: Sei mal sicher, wie geil das für jeden Pop-Radiosender, Mainstream-Radiosender ist, eine von den beiden weil du hast jetzt so zwei so weitere Gören, die du benutzen kannst. Ich spreche jetzt aus, der, aus dem Blick von dem Programmchef, vom. dem äh,
1: alten weißen Mann, der irgendwo ja, sitzt alten, und bestimmt, was, was jetzt für die äh, 18-Jährigen cool ist.
0: Genau. Mhm. Und ja, du hast auf einmal so schur die einfach super funktionieren und die haben eine richtige Fanbase, die haben, eine, die haben ein Selbstbewusstsein, dass sie auch an eine ganze Generation von Mädels übertragen. Trotzdem gibt es auch genug Typen, die genauso gerne zuhören, weil sie, weil sie das einfach mögen, was sie da machen. Das ist schon verdammt viel Gold, was da liegt. So, aber ich glaube, und ich, ich glaube, dass beide, und hier höre ich das ja auch zwischendurch aus, um wieder hier ein bisschen zu Juhu zu kommen, genug Fundament hat, um schlaue Sachen zu sagen, Gold. tiefgründige Sachen zu sagen, aber es vielleicht gerade gar nicht will und gar nicht darum geht. Es ist auch da die ganze Zeit immer so ein bisschen andeuten und zeigen, ich könnte aber, nee, hey, lass mal einfach eine geile Party machen, weil ich bin reich.
2: Mhm. Ich glaube, sie hat tatsächlich auch äh, im Interview mit Sino gesagt, warum soll ich denn jetzt eigentlich Tracks darüber machen, dass es mir scheiße geht, wenn es mir gerade geil geht. Und man muss einfach sagen, Traurigkeit ist irgendwie das vielschichtigere, vielschichtigere Emotion. Mhm. Und wenn es einem halt gerade wirklich so gut geht, wenn man von 0 auf 100 gegangen ist, warum, also dann kann man ja auch sich nicht ein trauriges, vielschichtiges Album aus den Fingern ziehen vielleicht weil es nicht die Mut ist.
0: Und dann machen wir damit genau den Fehler, wenn ich hier den tristes kevin vor mir sitzen habe, dass man überhaupt nicht solche Bemessungsgrundlagen an dieses Album ansetzen kann. Nein, 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 nein. Die, einzige, die, man, die einzige Ebene, die ich finde, die man kann, ist, ist es geil gemacht und ist es ist vielleicht Album oder nicht. Und da bin ich voll bei dir, dass ich wenig Albumgefühl gefühl drin Ja, Mir geht es nur darum, dass,
1: dass Leute sehr schnell sehr hohe Erwartungen an gewisse Künstler haben, die aber noch gar nicht so lange auf der Karte sind. Weil, weil es heutzutage relativ schnell passiert, gerade in der Rap-Szene, von heute auf morgen wirklich ein Star zu sein. Deswegen
0: betonst du so oft, dass es das Debütalbum ist, ne?
1: Ja, mhm. so, und das vergessen Leute schnell, weil Juju schon gefühlt so lange dabei ist und da ist.
0: Was bleibt denn über von euch? Für euch? Also Das habe ich dich schon gefragt, der Hit und so, aber dann bei dir nochmal. Was ist so deine Gesamtempfindung? Bringt es mal in ein, zwei Sätze. Was macht das, löst das Album euch aus?
1: Mmh. Boah, das das finde ich ein bisschen schwer. Also, ich finde gut, dass Yu-Yu ähm, dass gezeigt hat, dass sie ein, ein in sich geschlossenes Projekt machen kann, was Sinn ergibt so, krutsch, von vorne bis hinten alles durchproduziert, es ist ein, auf jeden Fall ein roter Faden dabei, so, man hört das ähm, sie zeigt, dass sie Hits ballern kann sie kann aber auch Ansagen machen, also sie hat das komplette Repertoire, was es so gibt, hat sie drauf, hat sie auf dem Kasten so ähm, das was mich jetzt aber gestört hat fast durch die Bank, war dass ich es teilweise ein bisschen einfach fand die Lösung war mir hier und da zu simpel und dann so diese dann äh, sollte ich getriggert werden bei dem Servian Naidoo Track und es wurde auch geschafft, deswegen äh, das, da kann man auch einen Haken hintersetzen so. ähm, ja also rund solides Album einfach, aber mit Luft nach oben mhm. ähm, ich kann es halt noch nicht
2: einschätzen wie hoch so der äh, Wiederspielwert sein wird ähm, ich hatte ihn bei, einzel bei einzelnen Tracks auf jeden Fall aber der Drang, das als Album nochmal zu hören, so wie wir es jetzt getan haben, also kickt bei mir jetzt noch nicht rein,
1: so direkt danach. Ja, das, ist, das ist es halt auch. Auf also jeden Fall. hinterlassen bei mir Eindruck, aber das Album an sich werde ich so am Stück wahrscheinlich nicht nochmal wieder hören.
0: Da bin ich ganz genauso. So. Ich glaube, dazu sind äh, viele Songs einfach zu sehr an mir vorbeigeplätschert und deswegen wird es mich da auch nicht dazu bringen.
1: Ja, aber Juju wird definitiv... Äh, für mich ein weiterer wichtiger Charakter in der Deutschrap-Landschaft sein.
0: Definitiv. Und sie hat einfach mit Vermissen mit, mit Henning, Henning Meider einen Song gemacht, der äh, wahrscheinlich Generation, Genre, Szene, was auch immer, überdauern wird. So, das wird länger bleiben. Ich bin mal gespannt, ob ich den nächstes Jahr auch noch hören kann. Aber er fühlt sich so ein bisschen danach an, muss ich ehrlich gestehen.
1: Der wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch im Radio laufen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gib mir Punkte.
1: Boah, ich finde es ganz schwer. Und äh, ich als dein erster Vorgesetzter, Jonas, bestimme, dass du anfängst.
2: <lacht> Danke.
1: Ähm, ich habe hier natürlich noch nicht so viel
2: bewerten können. Ähm, Im Vergleich zu den Sachen, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, wo ich schon mal Punkte verteilt habe, nämlich das Haiti und das Fatoni-Album, den ich beiden 8 gegeben habe, würde ich hier eine 6,5 oder so geben.
0: Keine gib, Kommas. Gibt nur Ganze. 6 oder 7?
2: Dann ist es eine 7.
0: Mhm. Aufgerundet. Warum? Kurzbegründung?
2: Weil äh, mich doch auf jeden Fall einzelne Songs schon vorher genug geholt haben. Ähm, und ich glaube auch, ich schon Alben... 6 geben würde, wo mich kein Song komplett immer wieder zu sich zurückholt. Und wenn ich jetzt denke, so ich habe Vermissen x-mal gehört, ich habe Bling Bling x-mal gehört, ich habe das Intro schon ein paar Mal gehört, dann ist das halt eine 7 und keine 6.
0: Genau so. Ich finde, eine 6 wäre in diesem Fall ein kleines bisschen, eine, um dir jetzt mal was vorzugreifen, dir ein bisschen Druck zu machen, eine Frechheit den Produktionen und auch den Hits gegenüber, die auf diesem Album drauf sind. Eine 8, aber zu viel, um es dann wiederum einem Album gerecht werden zu lassen. Und deswegen ist es eine sehr gute 7 von 10 Hit-Compilation, die mir aber sehr viel Spaß darauf macht. Und so ein bisschen Hoffnung, dass ich auch noch eine hungrige, und das ist ein sehr wichtiger Faktor für mich immer bei Musik, eine hungrige Juju in drei Jahren habe, die dann ihr nach dem Tonus, von dem ich ausgehe, viertes Album dann liefert, mhm. das dann aber vielleicht ein bisschen mehr den Tiefgang hat, den sie zweifelsohne definitiv könnte, so, aber gar nicht muss gerade, ja, weil das, das was sie halt, macht, funktioniert. Gesagt, das
1: erste Album. Ne? Vielleicht will man ja auch noch gar nichts vorweggreifen. So, ne? Also ja, Geschichten, eine gute die, Zeit man, die man im Petto hat.
0: Einfach eine gute Zeit und deshalb von mir 7 von 10.
1: Ja, und ich schließe mich da an. Also ich war auch so zwischen 6 und 7, aber vermissen ist so ein Brett, dass es die 7 wird. Relativ simpel.
0: Punkt. Dann haben wir es. Ja. Also einig waren wir uns schon selten. Und äh, es, es schwingt trotzdem die ganze Zeit so mit, dass man... Also ich glaube, man muss wirken lassen und ich, man muss noch doch theoretisch noch mehr damit arbeiten lassen und man, 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 darf nicht, man darf nicht zu niedrig angehen und auch nicht zu hoch. Und das ist genau das Problem, das ich mit dem Album habe, glaube ich. Also von der Bewertungsskala. Es mhm. ja. lässt uns ein bisschen ratlos hier, merke ich.
1: <lacht> naja, Leute. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich bedanke mich trotzdem. Faust, Jonas, Kevin... Danke. Das war Album des Monats. Juju. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Was es dann gibt, wissen wir noch gar nicht, oder? Die verschieben ja gerade alle.
1: Ja, ich habe eine Idee, aber ich mache das jetzt nicht. Ich nee. sage jetzt nicht, wer das vielleicht wird. Nee.
0: Wir lassen uns überraschen.
1: Es gibt nur Ärger.
0: Genau. Und jetzt natürlich der Punkt immer, schreibt in die Kommentare, was ihr über das Album denkt. Wir freuen uns drauf.